0: Un podcast sobre Harry Potter y coaching Porque no necesitas magia para transformar tu vida El poder que necesitas ya está en tu interior Hola a todos Después de un año, sí creo que un año Que no me paso por aquí por las ondas de los podcasts eh, Os traigo una Entrevista muy especial para mí, porque para celebrar el primer aniversario del libro Expecto Patronum, abro paréntesis, cuando empiece la entrevista en sí, veréis que con los nervios digo mal hasta el nombre de mi libro, porque digo expecto patronus, pero no, es expecto patronum, cierro paréntesis, pues hoy traigo una invitada muy especial que es Beatriz M. Aranz, y bueno, nos la presento mucho más porque ya se presentará ella en la entrevista cuando entremos, pero antes de empezar quería hacer como un aviso de spoiler o como dirían en el podcast en el que participa Bea, eh, ojo loco, cuidado porque eh, vamos a, va a haber spoilers, o sea, en la entrevista hay spoilers tanto de los libros como de las películas y también de Animales Fantásticos, creo. Así que si no te has leído los libros, si no te has visto las películas todavía, yo no sé a qué estás esperando, llegas un poquito tarde, bueno, nunca es tarde. Puedes pausar el podcast ahora, te lees los libros o te miras las películas y luego vuelves a la entrevista porque lo que tiene que decir Bea y lo que comparte con nosotros es muy, muy, muy chulo. Así que, sin más dilación, te dejo con la entrevista. Hoy es para mí un momento muy especial, porque para celebrar el primer aniversario del libro Expecto Patronus, pues he invitado a, la, a Beatriz M. Arranz, que, que de, de, del mundo Potter así en español es como una de las personas más conocidas como miembro del podcast Patronus Unplugged además de ser co-creadora del documental Proyecto Patronus y coautora del libro Generación Potter así que bueno antes de, de empezar a hablar con ella así entre bambalinas ya le he dicho que me siento un poco fangirl porque <risa> después de un año entero escuchándola y leyéndome su libro y todo parece que la conozca de toda la vida pero bueno a pesar de que yo tenga la sensación de que la conozco de, tola, de toda la vida, pues puede que vosotros no la conozcáis. Así que, Beatriz o Bea, como quieres que te llamemos? ¿Beatriz o Bea?
1: Hola, pues como te sientas más cómoda. Realmente <risa> me parece bien ambas formas. <risa> vale.
0: Pues, pues nada, preséntate un poquito tú
1: con tu carne de presentación
0: de, del mundo Potter. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues además de lo que has comentado... Es eso, soy Bea o Beatriz, es que realmente yo muchas veces hablo de mí como Beatriz o a veces Bea, es que realmente no sé, me siento no es, no es como hay personas que se sienten raras que cuando les llaman por su nombre completo, a mí de hecho a veces me gusta, pero bueno, y es lo, lo que has dicho tú, eh, yo llevo siendo fan de Harry Potter desde hace muchísimos años, desde que tenía 12 años y ahora tengo 34, eh, entonces pues más de la mitad de mi vida que las matemáticas se me dan mal, pero sí que ha pasado más de la mitad, o sea, más de la mitad llevo siendo fan de Harry Potter y, y es algo que es, es que es, no, no se entiende en mi vida sin Harry Potter, aunque suene demasiado fuerte o rimbombante, pero es que es la verdad. Te entiendo.
0: Un poquito así para, de, del nombre. Fíjate tú que yo me llamo Elizabeth y pues hay amigas que me llaman Ele y amigas que me llaman Beth, pero hay mucha gente que me llama Bea y no sé por qué, pero muchísima gente que me llama Bea, pero bueno, así paréntesis. Eh, yo te entiendo el tema de, de no entender tu vida sin Harry Potter. Yo empecé a leer los libros un poco más tarde, yo empecé ya que ya estaba en la universidad, tenía pues creo que eran 19 años cuando me empecé a leer los libros, pero es que la de amistades que me han traído los libros, o sea, yo tengo un ahijado gracias a Harry Potter porque a través de un portal de, de chat que había del canal 33 de, de la televisión catalana, eh, una chica me contactó y nos hicimos amigas y así es la vida que llevamos ya, que ya tengo, mi ahijado va a cumplir 12 años, o sea, ya solo te digo eso, o sea, ya tiene edad para ir a Hogwarts. Sí,
1: <risa> ya, ya le llega tarde la carta un poco.
0: Se la iba a mandar yo, pero como no es muy fan todavía, dije, pues para qué se la voy a mandar, pero bueno, en su momento, en su momento. <risa> Y pues cuéntanos un poquito así, en, en, ¿cuál es tu casa?
1: Slytherin. Ah. Y además lo digo con, con intención porque es verdad que muchas veces hay gente que te dice, pero porque eres de Slytherin? Si son los malos. Ese tipo de co ese tipo de cosas que a mí no me gusta nada porque es como no saber ver más allá, es decir, que haya ciertos personajes malvados no significa que todo el mundo lo sea, o sea, no tendría sentido que Rowling hubiera dicho, "Venga, en este colegio aquí están los malos, los tontos, los listos y los y los valientes", es que no tiene ningún sentido. Además que ningún padre aceptaría que a su hijo lo pusieran en esa casa, además de que es horrible, o sea, pensar así. Entonces, vale que es verdad que JK ha enseñado muchos personajes dicen malvados, pero también hay algunos que no lo son. Lo único que no son tan relevantes a veces, porque bueno, el caso de Snape, yo siempre lo he dicho, aunque Snape tenga esa parte de bondad, también es un capullo. O sea, eso es así. De hecho, la gente que le idolatra y le romantiza tampoco me parece bien porque no es así. Pero sí que es cierto que, que hay otros personajes que están por ahí escondidos, o sea, que también han tenido su parte mala, pues por ejemplo, Regulus Black, que, que al final era un Slytherin, era mortífago, pero luego cambió el chip y, y fue el que cambió el Horrocrux de, de la cueva. Pues por poner un ejemplo de un personaje muy olvidado, porque como en las pelis no sale, pues a la gente pues, o no le conoce o se le olvida. Pero es sí, verdad. Slytherin... Sí, perdona. Ah, no, bueno, sí, simplemente Slytherin que desde bastante pequeña. O sea, porque yo entiendo que hay gente que al final ha nacido con Gryffindor, porque es la casa en la que se desarrolla la historia y es también lo lógico. Pero yo como desde pequeña siempre me he sentido un poco diferente en algunos aspectos. Es como que sentía como que Gryffindor era lo súper popular y yo no me sentía popular. Yo me sentía como, como que entendía mejor... O sea, aunque suene raro, a veces entendía a Draco en algunas cosas. Eh, a ver, no, yo no era así. O sea, yo para nada era como Draco. Pero sí que podía entender que su familia, la forma que le tra habían tratado y la soledad que sentía... De hecho, es que eso se descubre luego en el legado maldito. Cuando Draco uh -huh. dice que, que enviaba a Harry, Ron y Hermión... Eh, porque no tenía amistades así y se había sentido muy solo, entonces eso como que sí que a veces lograba entenderle yo y las causas perdidas así
0: <risa> ya, de hecho cuando he dicho que es verdad es que no había, no había caído en la cuenta de que es verdad que Regulus Black no aparece en, los en las películas uh -huh. pero bueno, es que como las, las películas de hecho a ver, las primeras sí que me las vi un montón de veces pero luego ya, las vi todas en el cine pero las películas no son lo que más me gusta, así que no las he visto tantas veces, pero es verdad. O sea, eh, yo entiendo lo que dices también: el tema de que no es todo, pues los tontos, los que comen, los que son valientes, los que estudian y, y los malos. No, a ver, se puede simplificar muy así, pero tampoco, ¿no? Ay, que me, es que me ha venido a la cabeza cuando has dicho así los tontos <ríe> en ese episodio de, en ese episodio que tenéis del podcast del no Huffle No Path.
1: <ríe> Eso que me salió así del arma, te lo juro. <ríe> no,
0: Huffle No Path. Pues sí. Es verdad. De hecho, son los que de los que menos se habla. Sí. Yo soy, yo soy Ravenclaw. Y no sé exactamente muy bien porque Yo creo que porque en la época en que me empecé a leer los libros, a mí me gustaba el color azul. Pero luego, a medida que más iba leyendo, a mí uno de mis personajes favoritos es Luna. Y no tanto por el tema de... De hecho, es Luna y me gusta mucho la parte de Hermión eh, con el... Claro, ¿Cómo se dice en, jas... en castellano? El SPW, -E el PED. -E la PEDO. Eso. La PEDO. Eh, esa parte tan como idealista como loca, ¿no? Que, que no es tanto como la parte de Gryffindor más, que se entiende más así de valiente y de echado para adelante en plan Harry que no piensa nada y se lanza la cabeza, de cabeza a la piscina, pero, pero sí, la parte está de Ravenclaw. Y cuando. De hecho, cuando de la antigua Pottermore a la nueva Pottermore, antes de eh, que ya no es Pottermore, eh, podías traer. Tu perfil de la antigua Pottermore a la nueva o hacer un test nuevo y yo dije, pues voy a hacer el test nuevo, a ver y me salió Slytherin y era como o bueno. oh, dos <risa> ahí están, no que se, que se juntan pero me, me traje el perfil antiguo porque me dan mucho miedo las serpientes y, y, la, y, la part, y la textura que aparecía en la parte de atrás de la tela era de piel de serpiente y dije, yo no puedo entrar en esta página cada vez y ver serpientes pero sí. Eh, eh, Ravenclaw y Slytherin tienen como, como su parte, que, se, que es, son bastante parecidos en muchas cosas, me da a mí la sensación.
1: Sí, yo aquí hay una cosa que siempre hablo, que hay gente que piensa que es una. bueno que es, es probable que sea una un popular opinion. y es que hay gente que se define como mitad casa mitad de una casa y de otra en plan pues hoy Slytherpuff o Griffin Cloud y yo por ejemplo es algo que no, no me gusta del todo porque es como cerrar las puertas de tener otras características es decir la gente no es valiente que tiene coraje y ya está o inteligente y creativo y ya está es decir Obviamente somos personas, somos humanos y somos complejos. Entonces, tenemos muchas características. Yo soy Slytherin, pero también me considero una persona creativa y con inteligencia, que es Ravenclaw. De hecho, es mi otra casa que también me gusta mucho, pero no significa que me considere de la casa. Simplemente pues me, me gusta porque también me siento cercana a ella. De hecho, precisamente quizás sea Gryffindor la que me sienta más alejada. Realmente. Yo también.
0: Yo no me veo en Gryffindor. O sea, no me veo en Gryffindor. Yo antes me veo... Y en Hufflepuff tampoco me veo. <risa> no sé. eso de, O sea, no, no sé. Yo o sea, creo quizás, que es, que es
1: Ravenclaw, sí. O sea, de Hufflepuff, por ejemplo, yo sí que me voy a sentir identificada con ser una persona leal hacia las personas que quieres. O sea, Hufflepuff tiene mucho eso. También tiene el trabajo duro y yo ahí no sé si entro realmente porque aunque hay veces que me he esforzado para conseguir cosas me cuesta mucho y no soy una persona que se mate a trabajar, prefiero las astucia Slytherin por otro lado, entonces es verdad que es una casa que, que no me termino tampoco de, de ver, o sea, tiene algún punto pero es lo que digo, las personas tenemos al final de todas las casas, lo que pasa es que mm. con las, que, las características que más te aportan o que más te sirven en la vida o al final también cómo te sientes tú por lo que dices, hiciste el test, te salió Slytherin pero al final el sombrero te deja elegir no también, entonces pues si tú, eres, tú te sientes revenclo, pues ese día Además, yo creo que cada persona haciendo el test, depende de cómo estés ese día, podría salir de una manera u otra. Por eso la casa es algo más profundo que un test de una, de una web. También, es verdad.
0: Pero mira, cuando hice el test del Patronus, sí que me salió un gato. Y, Ay, sí, y era, como, era como, vale, o sea, yo, yo para mí ya mi Patronus era un gato, pero cuando me salió un gato, un gato de la raza Manx, que no tienen cola, no tienen, no tienen rabito. Entonces, eh, eso sí que me lo acertó, ¿ves? Y, y fue curioso la primera vez que hice el test de... porque el de la antigua Pottermore era bastante, bastante complicado, no era de esos que, ¿y cuál es tu color favorito? ¿Y Mira. dónde? ¿Sabes esas cosas así? O, ¿Qué animal te gusta más? ¿Un león?
1: Ya. ¿Un cuervo? No, a ver... Ya, sí, ver. por eso cuando la gente hacía esos test y decía, yo es que en este test he salido tal, y digo, pero si es que eso es una... O sea, lo puedes manipular totalmente. A mí el de Pottermore sí que es verdad que le di cierta credibilidad porque además de que Rowling había estado detrás eran preguntas mucho más psicológicas y profundas y yo... Te lo digo así, el día que hice el test de Pottermore, la primera vez, de la antigua Pottermore, estaba fatal, porque dije, después de tantos años, ahora me dice que no soy Slytherin y creo que me hunde, o sea, y de hecho cuando me salió, es que te juro que, es que me acuerdo exactamente como si fuera ayer y han pasado bastantes años y para mí, hay gente que nunca jamás podrá entenderlo, pero yo estaba súper nerviosa y súper contenta. Y, y ese día fue muy feliz para mí. <risa> a mí me pasa también, yo estaba, a ver,
0: yo soy Ravenclaw, a ver, que si en el test me dicen que no, pues da igual, yo continúo siendo Ravenclaw, pero y claro. si no me sale. Y me, lo mismo, ¿eh? cuando me salió Ravenclaw, Raven fue me sentí, me sentí validada. <risa> Dices, a ver, que es un test de una casa, de un libro ficticio, pero da igual. Sí, Te ser hecho... validado porque deja de ser ficticio ya, ¿no? Es como, es tan parte de nosotras que, que ya no es una obra de ficción alejada así como en, en el éter, ¿no? Es la sensación
1: que a mí me da. Mm, totalmente. Y además ya ves que ya me, me contradigo a mí misma, digo, va, es un test de una web, pero al mismo tiempo es muy importante, ha estado Rowling detrás. O sea, tengo esas dos cosas porque es verdad que chocan dentro de mí, no sé si por la parte geminis, <risa> pero no, es verdad que, que siempre pienso eso de, es una... O sea, es una cosa que no tiene mucha importancia, pero al mismo tiempo yo sí que le doy más importancia de lo que a lo mejor tiene. Y, y bueno, <ríe> así soy.
0: Pero es
1: que es lo que decías
0: antes también, o sea, no, que no imaginas tu vida sin, sin Harry Potter. A ver, yo hasta los 19, pues Harry Potter, o sea, yo recuerdo que cuando salieron los libros, yo estaba en la ESO todavía, pues no sé si era en tercero de la ESO, tendría pues en el 97... En tercero de la ESO, en octavo tercero de la ESO. Y, y yo me acuerdo que una amiga me decía eh, pues salido ¿a ti qué te gusta leer? Que hablan de unos libros en la tele que son como muy famosos, no sé qué, de un niño brujo. Y yo pensando, ¿qué tontería me estás contando? Y ahí se quedó la cosa. Y, y luego cuando vi la primera película, porque yo vi la primera película antes, y pensé, anda, pues para ser una peli para niños no está mal. Y no fue hasta cuando salió la segunda película que no me, mi madre no me llamó para ir al cine con mi hermano y me enteré que ya habían ido, que me leí los libros. Y como en... En cuestión de, pues eso, el día, el día de Reyes me empecé a leer La Piedra Filosofal y solamente habían salido cuatro. Eh, antes de Carnaval, que ese año fue a mediados de, a principios de febrero creo que fue, ya me había leído los cuatro. En plan, en un mes ya me había leído los cuatro. En plan, quiero más, quiero más. ¿no? Y, y pues es que a partir de esa época es que no entiendo a mi, mi vida con, sin Harry Potter, porque era cuando estaban... Ahora ya porque ya me los voy releyendo como, como más en, en bucle. ¿no? Como tengo los audiolibros y eso, pues ya más en bucle. Cuando termina, pues me pongo otro. Pero en, en su momento, cuando estaba en la universidad, en momentos en los que estaba como súper estresada o, o, o no, no estaba muy bien anímicamente, era mi refugio. O sea, yo cogía los libros y tenía una amiga a la que yo eh, le dije, te tienes que leer los libros, te tienes que leer los libros, y al final se los leyó y es súper enamorada de Snape, también, o sea, es uno de sus personajes, su personaje favorito. Eh, cuando me veía con los libros me decía, ¿qué te pasa? A ver, ven, cuéntame, ¿qué te pasa? Que si está leyendo los libros es que algo te pasa. <ríe> o sea que, que es ese. ese es que es como mi lugar seguro. Eh, el abrir los libros de Harry Potter y leerlos puede parecer como muy raro, pero es un lugar seguro para mí.
1: O sea, yo entiendo que eso te haya pasado a ti, le ha pasado a mucha gente, pero o sea, en mi caso también fue algo así, pero porque ahora es como que Harry Potter es como que está súper de moda, todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha visto las películas, eh, más gente también ha leído los libros, pero es verdad que las películas, pues al final es el boom de las películas. Pero es verdad que cuando salieron los libros, a mi alrededor no había mucha gente que yo conociera, claro que al final son superventas, hay gente que está ahí, que lo ha leído, pero yo no los conocía. En mi colegio sí que había alguna persona por ahí que los leía, pero no era lo habitual. De hecho, cuando empiezas a tener esa edad de adolescente, 14, 15 años, decir que te gusta Harry Potter, que él es Harry Potter, yo muchas veces lo medio ocultaba porque la gente lo relacionaba con algo muy infantil, en esa época que empiezas a salir, o sea, era como esos de niños, que para mí no lo era, pero es verdad que no es como ahora, que... Cualquiera que me conoce sabe que me gusta y no lo escondo en absoluto, al contrario, hablo de ello a todas horas, eh, bueno, de hecho la gente que sabe que me gusta a veces me, me hablan más ellos de Harry Potter que yo a ellos, pero, pero cuando era pequeña sí que a veces me pasaba eso, de a lo mejor, pues eso, había tenido un problema con algún amigo en el colegio o lo que fuera y sabía que Harry Potter era como mi sitio porque como tampoco conocía a gente, era como mío, es decir, lo sentía un poco como, como mío, aunque no lo fuera así, pero... Pero es verdad que, que sí. Y Harry, Ron y Hermión eran mis amigos. <risa> o sea, de, o sea, obviamente es que ellos sí. no me conocen, pero yo sí que les conocía a ellos y que se, sí que sentía que, que entendía sus problemas. Cuando discutían entre ellos también me ponía triste. Eh, no sé. Y la imaginación de creer Hogwarts en tu cabeza y decir, es que me conozco el castillo, me conozco los rincones. No sé. Es que es algo como muy especial que mira que he leído cosas, pero nunca he sentido algo como con esto. Como con no, Harry yo. Potter.
0: Yo la única la única cosa... A ver... Una, es una serie de libros que también es así como medio fantasía y tal, eh, que se llama Nevermore, de Morrigan Crow, eso está bien, pero no, no es exactamente Harry Potter, yo no sé si por qué en el momento, y es bien solamente me ha pasado eso de decir, es que son mis amigos, eh, con la otra serie de Harry, de, de Harry Potter, no la otra serie de Rowling, la de Cormoran Strike, de los detectives, que Cormoran y Robin son mis amigos, y yo sí hace como yo sí hace como dos semanas que no estoy escuchando los audiolibros, es como, ay, ¿y cómo estarán? ¿Estarán bien? Voy a ver cómo están, voy a voy a, voy a hacerles una visita. Y mi novio me mira y me dice, pero pues tú estás loca. Y yo, Pues no, es que son mis amigos, y yo los voy a visitar y me voy con ellos a tomar un café y a pasear por Londres. Es lo, solamente me ha pasado con Harry Potter y con, o sea, con las obras de Rowling.
1: Eso es porque Rowling tiene algo especial a la hora de escribir. Yo tengo que reconocer que no los he leído, porque el primero sí que le empecé a leer cuando salió. Lo que pasa es que en ese momento estaba estudiando un máster de literatura y había leído un montón de novela policíaca. Entonces era como, necesito cambiar. O sea, porque empecé a ver por dónde iba y digo, es que otra vez, policías, detectives, historias... Digo, necesito el, el cambiar. De hecho, a mí me pasa mucho cuando leo que me gusta cambiar. Incluso cuando estoy leyendo una saga, aunque ya haya salido entera me cuesta la seguida. Es como que me gusta mejor leer un libro, luego leer otra cosa diferente. Entonces lo dejé ahí y pasó el tiempo, pasó el tiempo y al final nunca he terminado de, de darle la oportunidad. Bueno, de hecho, a ver, yo, yo lo digo siempre, que
0: son novelas de, poli de, de detectives, entonces siempre hay pues, un caso que tienen que investigar, pero a mí realmente los casos me dan igual. Yo ahí voy por, por, por Cormoran y por Robin. Yo lo que quiero es su historia. Y está es súper... Es, la construcción de personajes. Yo creo que una de las cosas es la construcción de personajes que son muy reales, que no son, no son caricaturas, no son eh, cartón-piedra de decir, pues este es muy bueno y este es muy malo. ¿no? Es como, como dice Sirius, ¿no? que el mundo no se divide entre buenas personas y que hay ¿no? mortífagos. Eh, pues así. De hecho, yo en la universidad hice un trabajo sobre Harry Potter, en, porque yo estudié periodismo también y en una asignatura que era Periodismo y Literatura Solamente habían salido los primeros cinco libros y, y dije, pues voy a decirle a mi profesor que voy a hacer los arquetipos en Harry Potter. Y te estoy hablando, quizás eran 2003, 2004, por ahí. Uh -huh. No, si habían salido cinco libros sería más sería después, sería 2005 quizás. Sí, porque habían salido cinco. Y, y el profesor se flipó, ¡guau! Porque son como una nueva mitología, no sé qué. Yo pensaba, a ver, que están bien, pero no te flipes. Y pensando ahora, digo, madre mía, si ahora yo fuera la profesora, sería como la más super flipada. En plan de, porque es que son lo más. Y, ahí de los, y, y en la época no había, igual que ahora, que hay un montón de libros. Eh, ya no solamente eh, como, como, como el vuestro de generación Potter que, que os centráis también más a pesar de que habláis de los libros y de las películas os centráis bastante en la parte del fandom que es algo uh -huh. que no se habla mucho tampoco pero hay muchos libros eh, pues que si Harry Potter y filosofía o Harry, Harry Potter para nerds o Harry Potter para no sé qué, en la época no había nada o sea, yo me leí libros sobre arquetipos, libros de, sobre el viaje del héroe y cosas así literarias y yo pues, a, pues yo flipando de, ¡walla! pero fíjate, pero Voldemort es como Hitler porque no sé cuántos. Ahora esto lo dices y te miran como tú eres tonta, esto es súper obvio, ¿vale? Pero yeah. Yo me acuerdo en el momento que estaba como súper flipada de, ¡walla! y mira lo que estoy descubriendo aquí, ¿no? Y, y bueno, he perdido el libro, no sé por dónde venía todo esto aquí, a ah, la creación de personajes. <risa> La <creación de> <risa> que no son eso, que no son simplemente Harry es el héroe y ya, que a ver, que Harry bastante tontuno muchas veces, ¿no? Pero <risa> bastante tonto que dices, Harry, ¿por qué no preguntas estas cosas antes? <risa> pero bueno,
1: pero eso también le da más realismo, porque es algo que yo muchas veces pienso sobre Harry, porque es, es un personaje que mucha gente odia. O sea, hay gente que lo odia y hay gente que no le gusta simplemente. Y a mí eso encanta porque está guay que el, el héroe, el protagonista, no sea mmm, el personaje perfecto. De hecho, yo con los, con los años mmm, tengo la sensación de que he cambiado mi idea de Harry. Es decir, cuando Harry es pequeño es como que le tiene más cariño. Cuando llega más al cuarto, quinto, es como a veces te pegaban a bofetada. Pero con el tiempo le he cogido como... O sea, bueno, no, no es que sea cariño, sino que la entiendo. O sea, como que he sentido desarrollado de empatía hacia él, de decir, es que lo que tuvo que vivir es una cosa impactante, increíble, muy fuerte, que dime que un niño de esas edades viva eso. Entonces es como que le entiendes, es como, es que, ¿qué pasa? Que tiene que ser súper simpático todo el tiempo y súper majo, pues también comete errores, es un niño, está creciendo. O sea, yo pienso en, en mi persona de cuando tenía 15 años y digo, madre mía, yo también me pegaba una bofetada a veces, o sea. <risa>
0: claro, de hecho, cuando me volví a leer los libros, eh, es porque yo he escuchado los audiolibros y tal, pero en 2017 eh, una compañera de la universidad, cuando habíamos ido a la universidad, no se había leído los libros y era como Sonia, esto no puede ser, esto lo tenemos que resolver. Y, y monté un club de lectura, pero un club de lectura, no en plan de, bueno, no leemos los libros y ya no, no, yo creo unos Google Classrooms con para cada capítulo, qué destacas del capítulo, no sé qué, o sea, en plan que... Muy dices...
1: <risa>
0: sí. sí, no lo vamos a negar. Y, y cuando releí el quinto libro en papel, porque me, lo, me los leí en papel, eh, fue cuando, wow. Claro, yo cuando me leí la, por primera vez eh, la Orden del Fénix, yo no tenía ni puñetera idea de qué era lo que era el estrés post, postraumático ni nada de eso. Yo no, no, no me había metido en ese mundo de la psicología, ¿no? Tenía, pues que tenía 22 años, una cosa así, o sea, no me había metido. Y cuando lo volví a leer fue en plan de, este niño lo que tiene es un estrés postraumático que es que no le cabe en la casa. Brutal. Y sí que es verdad que en las páginas todas en mayúsculas es como, Harry, es que te, te doy un guantazo <risa> para que te calles la boca, pero, pero se entiende de dónde viene, ¿no? Y, 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 y más cuando Ginny, que Ginny también es como que la dejan ahí como, pero, jolín, es Ginny. O sea, es que... Eh, ay, me había olvidado de que tú también podías entenderme, Leche. y ella, pues qué, qué bien, ¿no? Para ti, que te olvides ya, de que en, en el primer año eh, fui poseída, básicamente, ¿no? Joder, es muy fuerte. Y, y se tratan temas, temas gruesos, yo creo. Sí, ¿no? Es bien. que
1: cuando es ficción hay gente que se lo olvida, o sea, que por mucho que sea ficción, es que Harry ha vivido una situación cuando Voldemort resucita, que ha estado a punto de morir, que ha visto cómo ha muerto un compañero suyo, eh, es que eso... O sea, yo te juro que lo estoy pensando ahora y se me está poniendo la piel de gallina, es decir, me parece algo tan fuerte que no sé cómo la gente es tan mala a veces al juzgar a Harry, que mm. yo también, ya te digo, alguna vez he dicho, pues sí, es que es un pesado o un tal, pero es que hay que empatizar, es que falta la empatía en este mundo muchas veces... <risa> Y, y se me hace raro, ves, que estoy intentando como defender a Harry como si fuera una persona de verdad. Y es un personaje pues que para mí son tan cercanos que eso me pasa. Y, y bueno, y no solamente lo de Cedric y lo de Voldemort, sino en general todas las pruebas. Es decir, yo ahora que me he releído el, el Cali de Fuego, es que digo, ¿cómo le ponen a un niño que tiene 14 años enfrentándose a un dragón? Eh, eh, bajo el agua pensando que sus amigos pueden morir, o sea, es que eso, es, me, es eso muy me parece
0: muy fuerte, en plan de uy, pero ¿y qué tonto eres? ¿Cómo te has pensado que no se iban a dejar morir? En plan de eh, ¿te pego? ¿te pego? De, pues ¿cómo no lo iba a pensar si todo el mundo me decía que si en una hora no volvía lo iba a perder para siempre? Es que es muy fuerte.
1: Es claro, me aquí me yo siempre he tenido dudas de hecho en el podcast lo dije, digo, es verdad que no, no puedo entender cómo, cómo hacen pensar eso a los niños, que al mismo mm. tiempo digo yo soy Harry digo, y sí que diría, joder, ¿cómo no les van a dejar morir? Pero claro, al mismo tiempo tampoco lo sabes. Es decir, sabes que este torneo es muy duro, que es muy peligroso, que el mundo que de la magia. Gente. Claro. Y el mundo de la magia siempre a Harry le sorprende y a veces no sabe todavía. O sea, no sabe moverse en el mundo mágico y no sabe hasta qué punto pueden llegar los hechizos, la magia. Porque. Entonces yo creo que también por eso juega una mala pasada en Harry. Porque ninguno de los compañeros eh, hace lo que hace él de intentar salvar a otras personas. Mm -hmm. Eso, bueno. eso que has dicho ahora de,
0: de, de Harry, ¿no? que está como a caballo de, de, dos, hmm. de dos mundos, ¿no? que no acaba de encajar en uno y tampoco no acaba de encajar en el otro. Eso es algo que, que, que yo me siento muy reflejada en eso. Porque yo también en el cole, pues yo era la rara. ¿no? En plan de, pues tú eres la rara, la empollona, la que le gusta leer los libros y la que, uy, te vas a leer otra vez el mismo libro. Pues sí, ¿qué pasa? Y, uy, qué empollona eres, ¿no? Y era como, es que no me siento ni de aquí ni de allí. Y, y más desde que, bueno, cuando me vine a vivir a Japón es que ya fue deliberado, o sea, es como ahora es literalmente estoy en un mundo que no es el mío pero, pero yo aquí he sido capaz de crear mi mundo no es como, como estoy tan separada de todo, nadie me conoce porque cuando yo llegué aquí no me conocía a nadie yo vine a trabajar y no tenía a nadie que me conociera entonces fue como, bueno, pues a partir de ahora puedo yo crear mi vida como yo quiero sin, sin las expectativas, sin todo ese bagaje de, como le pasa a Harry de que, uy, es que eres el, el niño que sobrevivió y, y wow y no sé qué, ¿no? Y es como, ¿cómo vives con esas expectativas? Claro en el, el, Harry no pudo salir de eso, ¿no? Yo en ese sentido, pues cuando me vine aquí a Japón fue un poco eso del poder liberarme de... Bueno, cuando vuelvo a Barcelona, sí que es otra vez, como les explico yo a esta gente que ya no soy la que era hace 13 años cuando vivía aquí, porque... Todos cambiamos, pero cuando hace tanto tiempo que no te ven, pues es más complicado, sobre todo la familia. Pero, pero eso de, de estar a caballo de dos mundos, de no acabar de encajar, yo creo que ahí eso es algo que... Yo me siento muy reflejada en eso y creo que, que es algo que muchas personas también se pueden sentir reflejadas.
1: Totalmente. Es que además, bueno, yo no sé cómo has vivido tú la experiencia de, de ser tú en Japón, pero es verdad que me llama la atención porque en España siempre se ha criticado y, y se ha insultado incluso a la gente que era más inteligente. En Japón siempre ha sido como, es diferente, ¿no? Que a la gente, o al menos eso es lo que refleja más el cine, la animación, el, el manga y tal, ¿no? De que allí se valora mucho la inteligencia, se valora el que es bueno en, en las cosas. Y aquí, ¿no? No sé si es complejo de inferioridad de aquí o porque la gente tiene miedo de que seas más inteligente que ellos y allí al contrario, no sé o sea, bueno, esto a lo mejor se va un poco del tema de Harry Potter, pero es algo que me... No,
0: pero sí a ver, sí que es verdad que el tema de claro, yo doy clases en escuelas de primaria
1: eh...
0: a ver, doy clases, doy clases sobre cultura española y eso, o sea, yo no tengo un currículum en el que tengo que evaluar a los niños ni nada pero, pero sí que es verdad, a ver hay bullying como en todos los lugares porque eso pasa en todo el mundo por desgracia pero sí que es verdad que que alguien a quien le guste leer o alguien a quien le guste así pues estudiar más, no se ve mal porque de hecho bueno existen las academias que les llaman yuku, que son escuelas preparatorias, que no son las clases de repaso, de uy es que vas atrasado en matemáticas, va, ve a clase de repaso para, para seguir el ritmo, aquí es diferente, aquí me imagino que si tienes dificultades también te deben ayudar, pero son más para prepararte de cara por ejemplo los que están en sexto de primaria para entrar en secundaria, pues van ahí a prepararse para más cosas no y, y no se ve raro de hecho, ves a los niños los domingos por la tarde estudiando en, en, las, en, las, en estas academias que dices, madre mía, ¿no? Yo me veo a Hermión ahí, en plan de, ¡buah, esto es mi mundo! Aquí <risa> ya. me vengo, ¿no? <risa> Harry Ron, pues quizás no. Pero, pero ese sentimiento de inferioridad, o sea, pues no se reían de, de, de Hermión porque estaba como súper interesada en querer aprender y, y todo. Y de hecho, cuando releyéndomelo y sobre todo cuando, cuando me estaba leyendo La Piedra Filosofal para preparar el podcast y, y el libro de Expecto Patronum, eh, lo que me di cuenta es que Hermione está asustadísima. O sea, Hermione no, o sea, tiene un complejo de... Eh, un síndrome del impostor, que es que, que es que no cabe por la puerta de Hogwarts. Porque tiene miedo de, pero es que si no si no aprobamos los exámenes, no vamos a pasar de curso. Claro, ella tiene miedo de que, Dios mío, si no apruebo los exámenes, me van a echar de este colegio. ¿Y qué hago yo entonces? ¿No? Y, y no es tanto, sí que vale, que será quizás, ay, qué pesada eres, que estás ahí sí. hablando no sé qué. Pero cuando te lo miras desde este punto de vista, es como, jolín. Es como, ha encontrado un lugar en el que se siente mejor, ¿no? Y en el que se siente por primera vez, este es mi lugar. Y le eches, y si no apruebo y me echan.
1: Totalmente. ¿Ves? Es que yo me imagino a Hermión que si siempre ha tenido ese afán de conocimiento, de aprendizaje, de repente te dicen, eres bruja, vas a ir a un colegio y vas a entrar a un mundo del que no conoces nada. O sea, ese, ese terror de, es que tenía todo controlado, conocía todo y ahora de repente me abren las puertas que en parte también será excitante de alguna manera para ella porque le abre la puerta a conocer muchas cosas distintas, pero al mismo tiempo es como, este es conocido. Y por eso yo creo que también se prepara tanto, ¿no? Para decir, es que tengo que estar preparada ante este mundo del que no conozco nada, porque estoy sola ante el peligro, o sea, es, Harry también proviene de un mundo eh, magel, pero Harry es, tiene otra, otro chip, ¿no? <ríe> es como, bueno, lo que vaya pasando, pues pasará, pero Hermione es verdad que, que pobrecita, o sea, yo cuando, eso, cuando releo La piedra filosofal... Sobre todo, me da una pena, o sea, pero lo paso muy mal por ella, porque entiendo que es muy un poco pesadita, de hecho yo ahí soy un poco ron, o sea, yo entiendo que pensaría a veces de ella eso, eh, de más pequeña, pero ahora, desde la perspectiva de una persona adulta, pues sí que digo, joe, es que pobrecita, o sea, que cuando se va llorando al baño es que... ¡Ay, pobre, ya. la quiero abrazar! Sí, pero es que yo, yo es que yo
0: era muy yo era muy Hermión, entonces pues yo no entiendo porque yo era muy Hermión. De cuando hacer los deberes, cuando teníamos que... Ah, bueno, vamos a, vamos a corregir los deberes. Y alguien leía la pregunta. Yo tenía que levantar la mano para decir mi respuesta, no para fardar. Que quizás la gente se pensaba, Ay, ya está, aquí está. No, porque yo no tenía la seguridad de que mi, mi respuesta, como mis palabras eran diferentes a las de la otra persona, estuviera bien. O sea, yo necesitaba ese refuerzo de, ah, vale, lo que yo he escrito también está bien, ¿no? Y, y yo era igual, o sea, levantando la mano, levantando la mano, eh, ya ves, pobrecita.
1: Pues yo la verdad es que cuando era pequeña no eran para nada como Hermión, pero es verdad que sí que también tengo esa, esa cercanía con ella, porque a medida que fui creciendo en el colegio, cuando llegaba a chiller, porque yo al principio no sacaba muy, muy buenas notas, o sea depende, o sea, pero es verdad que en la época de eso pues siempre me quedaban dos, tres asignaturas es decir, pero en otras sacaba buenas es que yo he tenido la cosa de que cosas que me interesaban mucho sacaba muy buenas notas y cosas tipo matemáticas, física, química se me daban fatal pero es verdad que cuando llegué a bachiller es como que mejoré bastante en general menos en matemáticas, matemáticas siempre ha sido mi cruz y a mí cuando, me, cuando hacía eso tenía la sensación de, de que la gente se sorprendía cuando empecé a sacar mejores notas cuando levantaba más la mano también Conseguí tener más seguridad en mí misma, porque yo creo que toda la vida ha sido como muy insegura. O sea, todavía tengo muchas inseguridades, pero en la época del colegio yo me sentía muy pequeña. Y, y es verdad que a medida que luego la carrera, en la carrera hay gente que sí que yo sentía que me, me miraba mal, en plan, porque yo cuando llegué a la carrera sí que era yo, sí que era una... Bueno, yo estoy de periodismo también, claro, y sí que quería aprender, era por fin estudiar cosas que me interesaban... Y claro ahí en general sacaba muchas mejores notas, eh, hablaba mucho más, participaba, porque para eso iba a la universidad, porque el otro lo había sido obligatorio, pero aquí quería estar yo, y mi actitud también fue cambiando mucho
0: mm. ya ves. Pero sí. Luego,
1: aparte de, 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 de Hermión, ¿no? que
0: cuando... En el primer libro, sobre todo, es eso de que te dan unas ganas de darle una chuchón y decir, pobrecita mía, ven aquí, hija mía", no ¿no? Pero a pesar de... Una cosa que, que, que admiro en ese sentido es como a pesar de que no tenía amigos. Hasta, hasta, hasta Halloween no tenía amigos. O sea, prim, los primeros dos meses estaba completamente sola. Se reían de ella. Eh, eh, Snape, siendo Snape, pues haciendo de Snape, ¿no? Eh, que madre mía, Snape, también Dumbledore ya le vale meterlo de profesor con niños, en fin, eh, Dumbledore <ríe> Hogwarts <ríe> es el lugar más seguro no, Gringos <ríe> es el lugar más seguro excepto Hogwarts y claro, ya, en fin en fin, Dumbledore o Hagrid quien sea, ¿no? pero... Eh, y luego Neville, o sea, yo desde el primer libro desde el primer libro que Neville me encanta no o sea, luego cuando florece es como, buah Neville ya se veía allí, ¿no? porque... Sobre todo la parte final cuando, cuando les dicen no, pues no voy a dejar salir porque nos van a quitar más puntos, ¿no? Que yo lo pienso y digo, yo con 11 años yo no hubiera tenido narices de plantarle cara a mis amigos y decirle no hagáis esto porque no está bien. Es, es algo que dices, jolín, eh, serás muy miedoso, todo lo que tú quieras te han tenido como el que no vale para nada, ¿no? que no te, han, no te han considerado como una persona capaz y aún así es como pues no, pues pues no no está bien que hagáis esto, ¿no? Luego el pobrecito no le sirve para nada. Pero
1: bueno, <risa> Tengo muchísimas ganas de hacer el podcast monográfico de Neville porque precisamente Ajá. es un personaje, es lo que tú dices, que, que... De hecho, para mí es el ejemplo de Gryffindor, es decir, un niño que a, pri, a priori no, 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 no tiene como los, las características de Gryffindor porque parece un poco más caguetilla, un poco más tal, pero en ese momento del total, total se ve, pero es que el cambio, o sea, ahí es donde el ejemplo perfecto en el que Gryffindor, estar en Gryffindor, le ayuda a sacar lo que tiene en su interior. Porque es que al final se convierte en el líder de la revolución en Hogwarts, todo lo que sufre en Hogwarts, o sea, es que es el, el puto amo, con perdón. <risa> o sea, Total, totalmente. Y, y es un personaje que creo que se ha infravalorado mucho por, por los fans, porque nunca se suele hablar tanto de él. Es verdad que los libros podría haber salido más. Bueno, los libros dentro de lo que cabe sale más, sale menos en las películas. Mm. Pero, pero vamos, que él podría haber sido Harry y y es un personaje que a mí me encantaría conocer más sobre él. Bueno, es que encima si empiezas a pensar en su historia con sus padres, vivir con su abuela, es que, es que vaya personaje y vaya historia más dramón que tiene de Sí. Tras
0: y en el tema de, de cómo, cómo afecta ¿no? lo que decías tú, que es Gryffindor y es como lo tenía dentro y quizás yo me imagino la conversación del de sombrero seleccionador, y te voy a meter en Gryffindor no me pongas en Gryffindor, que no, ponme en Hufflepuff que ahí voy a pasar desapercibido nadie me va a mirar, como son así los que se consideran que na, tú ponme en, en, en Hufflepuff que no, que no, que te voy a poner en Gryffindor porque sí, que no, que no, que me pongas en Hufflepuff Gryffindor, ya está, eso de que no el, el sombrero seleccionador tiene en cuenta tus opiniones, <risa> la de ya Neville. Yo me, no. me imagino que no. Y, y, el, y el está rodeado de este tipo de personas, ¿no? Que, que te apoyan a pesar de que se rían bastante de él, pobrecico. Sobre todo cuando ahora que me estoy escuchando otra vez el del de prisionero de Azcabán, cuando Harry se imagina a Pettigrew como como un Neville, ¿no? Cuando lo describen, ay, pobrecico, porque siempre iba, ¿no? Y se lo imagina como un Neville y piensas, "Ay, pues no, qué equivocado estás,
1: Harry, pero, pero es verdad, no es como el que se ríen de él y no sé. Eso. es que qué pena me da, es que además en Gryffindor que están Simos y Dean Thomas juntos, Harry con Ron eh, bueno, de, del grupo de los chicos, y luego está Neville, que digo ¿y con quién sí. iba Neville? porque Neville a veces sí que aparece con ellos, pero muchas veces no, es como con ¿quién está de normal? o sea, es que me da como pena de pensar que está ahí solo yo me, me imagino que, eh, que está solo, y que luego a poco a poco se va haciendo amigo de otras personas pero claro, cuando en tu curso sois solo cinco chicos, que se puede hacer amigo de las chicas, que también, no digo que no pero es verdad que Hermione está con ellos, eh, Neville va al baile con Ginny, es decir, que también siempre me ha parecido interesante porque Ginny y Neville, como se han sentido muy solos en la vida, al final entiendo que se hayan juntado de alguna manera, pero me gusta que no sea románticamente, o sea, me gusta que simplemente sí. como amigos se hayan unido por eso, por, porque han vivido las dos situaciones complicadas y, y Ginny lo que decíamos también antes, que es un personaje que, que también la gente a veces no le valora todo lo que ha sufrido y lo que ha vivido, Encima una familia con todos sus hermanos mayores. Eh, luego el tema de Voldemort, o sea... Jo, ¿qué claro, yo creo que el es tema... Pero el tema libros... de Ginny... Sí, es que
0: eso te iba a decir yo. y Es que Ginny yo creo que el problema es que las películas le han hecho mucho mal. Le han hecho mucho mal. Sí. Porque se piensan que es una tonta que está ahí. Se lo... No. O sea, no. Vale, que pobrecita está como nerviosita, ¿no? Con, con Harry. En plan, tiene un crash muy grande. Pero... Pero en los libros se ve esa evolución y me gusta un montón cuando realmente consigue demostrar su personalidad y cantarle las 40 a quien se las tenga que cantar. Y a Harry decirle, cállate, que, que lo que estás hablando son tonterías, ¿no? Y a Ron <risas> también. Y a, los, y a los gemelos, ¿no? O sea, es como. A Hermión, es como, jolín, ¿sabes? De Hermión no tiene razón, o sea, ahora vas a hablar del Quidditch cuando no tiene ni idea del Quidditch. Venga, va, no. No, 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 no me hagas reír, ¿no? Y. Y es un personaje que en los libros a mí sí que me da la sensación de que se desarrolla bastante. Eh, podría más, podría más, pero. De hecho, bueno. Es, es una cosa que dicen, ah, pues que no, eh, como que la relación, la, la atracción entre Harry y Ginny como que no se ve mucho en los libros. Y yo pienso, hombre, pues yo a mí, me, a mí sí que es bastante. Para mí sí que es bastante realista. Porque yo pienso en mi época de cuando tenía 14, 15 años, que alguien te empezaba a gustar de ayer para hoy, en plan de uy, y ahora estoy súper enamorada de este, y hasta ayer ni me había fijado en él, ¿sabes? Mm. Y en cambio ellos sí que llevan más tiempo conociéndose y, y tienen esa, esa parte del trauma que pues, le, se pueden ayudar el uno al otro, mm. ¿no?
1: A mí es que siempre me ha parecido que tenía todo, todo el sentido porque es verdad que cuando Harry conoce a Ginny Ginny es mucho más pequeña, entonces no va a tener un sentimiento porque es una niña pero a medida que crecen y ven que ella ha cambiado no solamente físicamente, sino psicológicamente y su gusto, pues tienen también en común el Quidditch y su forma de ser o sea, es normal que llegue un momento en el que se le pueda atraer, sobre todo porque él va muchas veces a la madriguera, coincide con ella cuando pasas tiempo con alguien es cuando descubres cómo es esa persona y es cuando puedes empezar a sentir algo más especial a mí me encanta, pero es que es eso, me encantan los libros, en las pelis, es, mira que siempre he dicho que los personajes de Harry Potter en las películas están muy bien elegidos, en general sus historias están bastante bien desarrolladas, pero Ginny es como la super excepción, que la actriz, la pobre, lo hace bien, pero que el personaje no, no cumple lo que es la Ginny de, de los libros. De hecho, es que para mí tiene algunas de las escenas más ridículas de las películas.
0: Estás pensando en el de te sí. voy a
1: dar los zapatos, Harry. Es, <ríe> es que como, es terrible. Es vergüencita,
0: es vergüencita ajena. yo Es que esa escena es vergüenza ajena. Es muy vergüenza ajena esa escena de los zapatos. Es como. Y luego el, el, creo que, que fue Dan Radcliffe ¿no? que dijo: Pues fui yo el que, el que propuso la escena en plan de ¿qué estabas pensando, hijo mío? ¿Qué estabas pensando Madre con esa escena? En fin, pero bueno. Y eh, así hemos, hemos estado hablando así un poco, ¿no? De cómo los personajes para nosotras son personas. O sea, son personas porque son nuestros amigos de, pa de papel, pero no de papel, porque ya forman parte de nosotros, ¿no? Y, y te hace una pregunta, ¿en qué momentos de tu vida citas los libros o lo que dicen los
1: personajes? Mm, buena pregunta <risa> Pues, a ver Es verdad que los libros los tengo muy presentes Y quizás lo que más me viene a la cabeza Normalmente son frases O conversaciones de Dumbledore Porque, a ver, la sabiduría de Dumbledore Pues es legendaria Y tiene muchas cosas que siempre me hacen pensar O sea A ver, ahora no me va a salir La frase como es tal cual eh... Para Parafraseando Mmm a ver, pues es como que, no, que no, son más importantes nuestras... Eh... En las elecciones. It's our sí. choices, Harry. Sí, más y allá la, las de que define... nuestras habilidades, eso. Uh -huh. las, que define, las que definen quiénes somos, ¿no? Pues esa, por ejemplo, es de Dumbledore, ¿no? Sí, <ríe> sí, es de Dumbledore. Sí, es de Dumbledore. Esa me gusta muchísimo porque eh, está hablando de, de que al final, por muy puedes hablar de lo que sea, pero lo importante es lo que vas a hacer en tu vida. Y puede que seas mejor o peor en algo, pero lo importante es lo, la decisión que tomas, lo que vas a hacer al final. Y eso es algo que ha marcado, no solamente que la, la utilice, sino que me ha marcado a mí personalmente. De hecho, me acuerdo de tener una discusión con una amiga mía eh, muy seria y, hablar, y de mencionarle esta frase como diciendo, es que... Mmm, Puedes pensar mil cosas y, ser, y tener una habilidad social, pues yo que sé, que te has equivocado, que has sido borde y tal, pero al final las decisiones y, lo, y la, lo que haces es lo importante y si no intentas mejorar eso, por mucho que pidas perdón, no sirve, lo que importa es lo que hagas, o sea, y entonces es como parte de mi filosofía de vida, porque tanto para bien como para mal, ¿eh? porque luego a veces se puede venir en tu contra...
0: Claro, es, la, claro es, es lo que dices tú, ¿no? A mí también es una frase que me gusta mucho y también la tengo muy presente, ¿no? Porque, a fin de cuentas, es lo que decías, puedes tener muchas habilidades o puedes tener mucho potencial para hacer no sé qué o se te puede dar muy bien hacer tal, pero si en realidad no escoges, bueno, pues voy a hacer esto, mmm, se queda todo en el aire, ¿no? Entonces es... Eh, no sé. Es, es eso, ¿no? Que todos tenemos... Me, me viene otra vez la frase de, de Sirio, ¿no? De que todos tenemos... O es, o es, ¿quién lo dice? Esa? Que todos tenemos bien y mal dentro de nosotras.
1: Sí es Sirius,
0: Ay, es Sirius, ¿no? Creo. Bueno, sí, igual. Entonces, alguien todos, lo todos Tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Eso, Eso. esa, ¿no? Eh, pero lo que, lo que cuenta es cuál decidimos escuchar, ¿no? y, y cómo decidimos actuar. Esa, esa es buena.
1: De hecho, mm. es que la, la estaba mirando de reojo porque la tengo puesta aquí. Ah, en vale. La en un cuadro. Vale, vale. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior, lo que importa es qué parte elegimos potenciar. Efectivamente, y eso es algo que además también creo totalmente en ello, porque todas las personas no somos buenos ni malos, y eso en Harry me encanta porque se ve muy bien. Todos somos grises y al final esto está relacionado pues eso, con las decisiones: ¿qué decisión vas a tomar ahora? Puedes ir por lo, por lo correcto o por lo fácil, que también lo ajá, dice. Dumbledore.
0: Ajá, eso lo dice Dumbledore, ¿no? Es que Dumbledore es el como momento mí. entre escoger. Uh -huh. <risas> A mí una que me viene mucho a la cabeza y no sé por qué es la de la que le dice a Harry en el sexto libro cuando van a salir de casa de, de los Darsley, que le dice, y ahora adentrémonos en la oscuridad eh, y persigamos esa amante. Bueno, es que estoy traduciéndolo del inglés porque en castellano no me he leído el sexto, eh, no, la, la aventura, ¿no? That Flighty temptress Adventure. Y es como me gusta mucho, esa eso, ¿no? that flighty temptress adventure. Y no sé por qué me viene mucho a la cabeza esa frase, porque en mucha aventura tampoco no es que tenga ahora mismo así en mi vida, pero me viene mucho a la cabeza.
1: Es que todas las de Dumbledore, a mí otra de Dumbledore que también me, me gusta mucho y me siento muy identificada es la de cuando le pregunta a Harry, ¿pero esto está pasando en la realidad o solo en mi cabeza? Ay. Y él dice lo de, está pasando en tu cabeza, pero ¿por qué no va a significar que no es real? Es algo esa, que... Mira, Sí, sí, sí.
0: Lo dices y se me pone la piel de gallina, porque es que cuántas veces yo no he pensado, yo debo estar loca. Tú sabes las veces que yo he pensado eso, pero muchas, eso, yo debo estar loca, porque si nadie más ve eso, nadie más piensa eso, nadie más se da cuenta de que va a pasar eso. Yo debo estar loca, yo debo tener problemas, ¿no? De, ¿Cuántas veces no me han dicho? ¡Ay! Pero es que eso está en tu cabeza, es que eso está en tu cabeza, ¿no? Y claro, y te hacen dudar. Y cuando leí eso fue como. Pues claro que está en mi cabeza, pero ¿por qué no va a ser real? Dumbledore dice que puede ser real, pues ya
1: está. ¿No? Y, y esa también, sí. De hecho, lo que me pasa con esa frase es que a veces incluso, eh, aunque pienso mucho en ella, como comentas, a veces quiero que sea real esa frase. Es decir, porque hay muchas veces que dudas sobre cosas de, de tu vida o cosas un poco más espirituales, por así decirlo, y a veces cuando pienso en eso digo ojalá de verdad tenga sentido, porque para mí tiene mucho sentido esa frase, pero a veces es como que quiero creer en esa frase, no sé cómo decirlo, es algo sí, sí. así interno, pero pero sí, y me hacen pensar mucho, además. Sí, 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 de hecho,
0: eh, cuando has dicho a, a, hace un rato ¿no? que cada vez ibas entendiendo más a Harry, ¿no? que le, uh -huh. vas, le vas cogiendo cariño así, a mí lo que me está pasando es que a medida que me voy haciendo mayor, eh, me voy sintiendo más identificada con los adultos, ...de los libros... ...¿no?... ...y... ...por ejemplo... ...en el tercer libro... ...de hecho a mí me da mucha más rabia... ...el Harry del tercer libro que el Harry del quinto, porque el Harry del quinto lo entiendo, el Harry del tercer libro es un adolescente idiota que lo que quiere es, pero yo sé más que nadie, pero yo para qué voy a escuchar a los demás pero si yo... Uh, me, 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 me voy a matar a Sidious? Riddle, sí, voy, no a años y voy a
1: ir a pero él. si el año
0: pasado luché con Tom Riddle uh, voy a salir, y era como es que te meto, te meto de hostias es que de verdad, no lo soporto en el tercer libro menos que en el quinto, ¿eh? fíjate tú pero a medida que me he ido haciendo grande eh, o sea, grande, mayor, y sobre todo desde que la hija de mi pareja se vino a vivir con nosotros, eh, que me siento muy identificada con Molly, pero mucho, mucho con Molly, ¿no? Cuando está ahí, sobre todo, pues no sé si es en el, en el cuarto libro, que en el cuarto, en el quinto, que está, creo que es en el cuarto, que está súper enfadada con los gemelos y no sé qué, y está lavando los platos y está refunfuñando, y es que fíjate tú, porque es que no sé qué, en lugar de estudiar no sé cuántos, y era como hashtag relatable, ¿sabes? En plan,
1: Sí, es en el cuarto cuando está que está metidos ya en el tema de sortilegios Weasley y que tienen los sortilegios alta clases y tal y Molly es porque estáis haciendo estas cosas en vez de estudiar, dejad esto al lado.
0: Sí, sí, sí. Y me gusta mucho sobre todo cuando está ella sola, que no sé si Harry está sentado en la mesa de la cocina o qué, no es como que lo está observando y Molly está refunfuñando, limpiando los platos, no lavando los platos, ahí como tirando las cosas, en plan de ¿Cómo te entiendo, Molly? Sí, y, y, y eso es bonito, ¿no? Porque es como, no se quedan anclados en el tiempo, en ese sentido, ¿no? Y, y tú te haces adulto y los libros van a continuar igual, pero no van a ser igual cada vez que los leas, porque tú ya no eres igual, ¿no? Y a, por eso a mí me gusta mucho releer los libros, porque a pesar de que, yo qué sé, no sé si el primero me lo he leído ya como 20 veces o más, ¿no? Es como, claro, sí, a medida de unas dos veces por año desde el 2004 o 2005, pues las cuentas, ¿no? Y, y a pesar de eso, cada vez que los escucho, se me olvidan cosas. Es como, hala, es verdad, pasaba esto, hala, qué claro. chulo, ¿no? Y, y, y como que veo otra relectura, porque mi yo ya no estoy en el mismo punto de mi vida que estaba cuando empecé a leerlos, ¿no? Y, y eso creo que, que es un aporte a, a, a mi vida.
1: Yo pienso totalmente con lo de la relectura. Siempre he dicho que la, la segunda, la segunda vez que lo lees, es súper guay porque obviamente ya conoces el final y te puedes fijar en muchas otras cosas. Pero las relecturas de después de años, por ejemplo, yo el Cali de Fuego, que me lo he leído ahora, pero me lo había leído a lo mejor hace cuatro años o así, me lo había releído. Y veo cosas que es que ni me acordaba, y como por ejemplo la escena esta del caramelo longuilingüe en la casa de los Darcy. Que eso eso es. como que es para mí de las cosas más divertidas de toda la saga de Harry Potter, y es que leyéndolo digo, es que esto es oro, o sea, es que me estoy partiendo, eh, me parece maravilloso, eh, te das cuenta de, o vuelves a recordar, mejor dicho, que los gemelos en los libros tienen mucha más, o sea, bueno, más gracia, más importancia, te ve, conoces su historia, también los Weasley en general, y cosas así, es como que me, me hacen el día, no sé cómo decirlo, es como, yo uh -huh. sé que existe esta, esta escena, cuando lo empiezas a leer te empiezas a acordar, pero pero claro. Nuestra cabeza no puede recordar todo lo que hemos leído en la vida y lo que hemos visto, entonces son pequeñas perlas, porque es volver a tu mundo, pero al mismo tiempo redescubrir cosas que, que no recordabas, y eso a veces me a veces me encanta y a veces me inquieta decir, joder, esto no me acordaba, ¿cómo puede ser que no me acordara de, de esto que estoy con Harry Potter todo el día? Pero claro, es que sí. no es lo mismo estar con Harry Potter en general que releer los libros que, que me gusta hacerlo cada cierto tiempo, pero no puedo hacerlo siempre. y Además que yo soy una persona también que que me gusta releer Harry, pero es verdad que no releo muchas cosas, porque me gusta conocer cosas nuevas, ¿no? Porque es como la dicotomía de, si relees no puedes conocer cosas nuevas. Pero con Harry es verdad que siempre vuelvo. Es de los pocos libros que he releído. O sea, sí que he leído unos cuantos, pero, pero Harry los que he leído más de una vez, de dos, de tres, de cuatro.
0: Sí, yo en este sentido de las relecturas, los audiolibros han sido un gran descubrimiento en mi vida. De verdad. Eh, cuando la primera vez que escuché los audiolibros creo que fue en 2012, una cosa así, y, y fue como súper gran descubrimiento, sobre todo en, en inglés, eh, que es el inglés británico que están narrados por Stephen Fry, el de los uh -huh. Monty Python, es que, es, es que son, son buenísimos, son buenísimos. Y ya es como que hay partes que se me olvidan, pero luego hay frases que ya las espero que lleguen para decirlas junto con el audiolibro. <risa> Es como ahora 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 yeah, y hemos dicho que dices a ver que lo puedo buscar y ponérmelo pero es diferente no y del cuarto libro o sea lo de la parte de los caramelos es buenísima o sea es que es como lo que decías en el episodio que es el camarote de los hermanos sí. es, total. Es, es un despropósito total y luego lo piensas y dices en la trama del libro en sí no sé yo si aporta mucho sabes en, en el desarrollo de los personajes y de todo uh -huh. así en general no pero, pero es buenísima. Y luego la de, que yo no sé cómo lo tradujeron en castellano, eh, cuando están en, en adivinación con Trelawney y están haciendo las cartas, y, y, y la vender dice: uh, Creo que he descubierto un planeta nuevo. <ríe> y, y, y Trelawney le dice: No, eso es Urano, cariño. Y en, inglés le dice, y en inglés Ron le dice Can I have a look at Uranus dices, no, no. es humor súper infantil pero yo me río me río sola todas las veces ya.
1: Eso he leído ese chiste O sea claro yo los libros no me los he leído en inglés Entonces eso lo conozco por pues no sé si por algún meme o por algún artículo que he leído decir Joder ves esas cosas que se te escapan de no haberlo leído en inglés O sea sí que he leído sí. algún trozo algún fragmento pero es verdad que me gustaría algún día leerlo en inglés. Al final es la estrella original. Lo que pasa es que nunca me he sentido como del todo preparada porque, bueno, tengo que mejorar mi inglés. <risa> Pero sí que es verdad que una época que sí que me leí, por ejemplo, el, el Príncipe Mestizo o El Misterio del Príncipe, sí que leí un buen trozo en inglés precisamente por eso, uh -huh. para mejorar el idioma. Pero al final la vida te lleva por unos lados, por otros, y lo vas dejando de lado. Pero algún día espero, espero poder hacerlo y descubrir bueno, estas yo, joyas.
0: <risa> el, primer, el primer libro que me leí en inglés... Eh, el primer libro de todos, no, no teniendo en cuenta libritos pequeñitos de esos que te adaptaciones que te hacían claro. leer en, en la academia y eso. El primer libro que yo me leí en inglés en mi vida fue La Orden del Fénix. Yo entré por la puerta grande, en plan de, <risa> Ale, aquí tienes la Orden del Fénix. Porque, claro, o sea, nos tuvimos que esperar de julio a febrero eh, para la traducción. Y, y no sé cómo fue la cosa que en, no, pues no sé si sea en septiembre o en octubre me encontré con una amiga del colegio que ya estaba estudiando traducción en la universidad y me dijo, no, pues mira, nuestra profesora de la universidad nos hizo hacer comparación de la, tra de la traducción a, de, del, del primer Harry Potter en catalán en castellano así tal, y pues ya me los he comprado todos en inglés, y yo, Cristina ¿Tienes la orden del Fénix en tus manos? Y me dices, sí, claro, la tengo aquí arriba porque estamos en el portal de su casa y yo, ¿me la dejas? <risa> y, y me acuerdo de ir eh, en el tren hacia la Universidad Autónoma que tenía como una hora y media de tren hasta la universidad, leyendo, o sea, con el tochaco de la orden del Fénix.
1: ¿sabes? Que vaya, to vaya tochaco.
0: <risa> y tú sabes la de maneras en las que Rowling, la, la cantidad de verbos diferentes que usa para sonreír no solamente sonreír, smile, smirk no sé qué, era como madre mía tantas palabras existen y, y otra también, la, la, la capa de Snape cuando le vas boleando así de atrás ¿no? uh -huh. billowing, que era como x eso <risa> o sea yo esa palabra siempre la asocio con Snape no y fue el primero que me leí y de hecho cuando me lo leí en catalán pensé yo me he inventado la mitad de las cosas me lo voy a leer y va a ser un libro completamente diferente a lo que yo tengo en mi cabeza y cuando me di cuenta de que no era como la pues fíjate Entendió cosas. Sí, y fue el primero porque no, no me había leído ninguno. Así que todo lanzarse. Te
1: lanzas y te los lees. Sí que es verdad que, o sea, más o menos, aunque yo sí que lo entendía, porque pues, le, la, el leer más o menos pues sí que entiendo, pero es cierto que me pasaba eso, de muchas palabras y muchos verbos que no conocía. Y estaba todo el rato buscando, aunque entendía obviamente el sentido más o menos, pero me acuerdo que me empecé a apuntar en un cuaderno y digo, joder, es que tengo un montón de verbos aquí que no conozco, que a ver, bueno, es normal, pero... Pero bueno, algún día, cuando ya me lo sea en inglés, dentro de tiempo, ya te lo diré. <risa> vale. <risa> de hecho,
0: eh, sí, bueno, es eso, ¿no? El, el tema de... Claro, yo el, el quinto libro me lo leí en inglés, luego en catalán, pero luego ya el sexto y el séptimo es, a ver, ¿cómo me voy a esperar a la traducción? O sea, estamos locos. Y lo que decías antes, que ahora me, me ha venido a la cabeza, cuando decías, ¿no? Pues claro, cuando eres así, más adolescente, que empiezas a salir, da un poco de vergüenza decir que te gusta Harry Potter, no sé qué, tal... Eh, cuando salió el séptimo libro... Eh, yo me lo terminé de leer y de hecho había dos amigos que estaban esperando a que me lo terminase de leer para leerse mi libro, para, para poder comentarlo, ¿vale? y Yo me lo terminé de leer y se lo dejé a un amigo y fue justo un viernes que fuimos a una discoteca porque era el cumpleaños de una amiga. Y a esta amiga le gusta la música heavy. Fuimos a una discoteca heavy metal. Toma ya. Pues eh, mi amigo llevaba el libro en, en la mochila... Y como no le estaba gustando la música, se sentó en un rincón y sacó el libro de Harry Potter y se puso a leer las reliquias de la muerte en medio de una discoteca heavy metal. ¿vale? Te tenemos foto, para <risa> existe la foto, pero fue un momento de eso muy surrealista, ¿no? Es decir, a ver, quizás con 15 años te da más vergüenza, ya cuando tienes 22, 23, pues hay veces que dices, mira, pues, ¿sabes?
1: Sí, de hecho es que justo <risa> fue para mí la parte esa de los 13, 14, 15, 16, porque luego ya cuando empiezas a ser más mayor y sobre todo cuando entras a la universidad, yo ahí ya es como que ya empiezas a, a cambiar el chip, ya te da igual, dices, me encanta Harry Potter, la sabe todo el mundo... Eh... Porque es como, pues eso, el madurar y el aceptar lo que te gusta y darte cuenta de que no es que sea infantil o para niños, pero pero bueno, ya sabes que aquí la gente es muy mala y es como que eres el mayor y tienes que vestir de una manera, decir tacos fumar, bueno en mi caso no, pero me refiero que la gente tiene esas ideas entonces era como, uy tengo que ocultar esto porque si no van a pensar que soy una niña y no lo soy, tengo 15 años pero bueno y que sepas que con lo de la, que me siento identificada con lo de la discoteca, no porque yo lo haya hecho, sino porque a mí me gusta el metal y me gusta Harry Potter, entonces leer las reliquias de la muerte en una discoteca de metal me parece muy poético, o sea, sí. La Reliquias de la muerte, parece un nombre oh, de. Oh, es grupo. verdad,
0: no lo había pensado.
1: No lo había pensado por ese lado, pero de verdad es como muy dark ¿no? Sí, sí, total.
0: Wow. Pero sí, o sea, es, es esa foto es muy buena. Porque además la foto es una estampa, es una estampa. Porque está mi amigo sentado en un, en, un canti, en, un, en un lado del banco leyendo las reliquias de la muerte. En el otro lado del banco hay una amiga mía a la que un tipo le estaba intentando entrar y le está comiendo la breja así de. Madre mía. Y ya está con Aburrida y en plan de... Y yo sentada en el medio así. Pues eso es, es de eso. meme
1: total, ¿eh? Me hubiera es encantado verlos, te lo juro. Sí, sí. Pero bueno,
0: no tiene nada que ver con Harry Potter, pero es que esa cosa es muy divertida porque eh, el tipo este que le estaba entrando a mi amiga era persianista. Era trabajaba con persianas y mi amiga baile suelta pues debes ser muy enrollado.
1: Madre mía. meme total lo que yo digo. Total, total, total. Ay,
0: ay, pero sí. Ay. Y, y de hecho, incluso después llegando a Japón, eh, es como Dios los cría y ellos se juntan. O sea, atraigo a la gente a la que le gusta Harry Potter. Incluso sin saber que me gusta Harry Potter, o no. O sea, tengo amigas que, que nos hemos hecho amigas aquí en Japón que. Nos, nos, nos conocemos por internet ves ah, pues aquí, sí, vamos ah, pues quedamos para hacer un café ¿no? a ver si, un poco así en plan ciegas y a los dos minutos sale el tema de Harry Potter y no soy yo quien lo saco <risa> y no soy yo quien lo saco y es como, vale, ya vamos a ser amigas forever forever, forever and ever
1: pero esas personas que te sacan el tema saben que te gusta no, ah, pues mira no no, no. porque a mí me pasa lo, o sea, lo contrario de, de que gente que sabe que me gusta me saca el tema, o sea, me acuerdo uh -huh. en un trabajo en el que estuve, que es que estábamos hablando muchísimas veces de Harry Potter y me decían ¿ya estás hablando de Harry Potter? y digo, es que no he sido yo yo estaba aquí trabajando y se ha acercado un compañero y me ha dicho, oye, ayer estuve viendo la película de Harry Potter tal, y me hacen preguntas porque como saben que sé, pues uh -huh. tienen dudas y me preguntan, y al final llega otro compañero y dice, joder, ¿ya estáis otra vez? y digo, es que yo no he abierto la boca, siempre es gente la que viene a mí a hablar del tema
0: <risa> pero sí... <risa> No, la, de hecho, eh, una de las chicas a las que, que, que ahora es amiga mía, hace pues ya debe hacer 8 o 9 años, ya que nos conocemos. Eh, ella no sabía que a mí me gustaba Harry Potter todavía. Y, y salió el tema así como: No, pues es que mi, mi novio está diciendo a ver si vamos a, al parque de Harry Potter, tal, no sé qué, y yo. Ah, ¿te gusta Harry Potter? <risa> sí, me gusta mucho, no sé qué. ya fue como... <risa> A mí también. Yo ya fui al parque, tal. Fue el día que inauguraron en plan super mega friki. <risa> qué guay. Sí, pero ya te digo, y, y, y amistades. O sea, ya no solamente... El hecho de que yo pueda aprend aprender cosas de mí misma leyendo Harry Potter, porque no es que te venga así, vale, Dumbledore dice cosas, pero si no te las aplicas a tu vida son palabras bonitas, a fin de cuentas, ¿no? Eh, o sea, no es solamente eso, es que yo ya no, es que eso que decías tú, yo no me imagino mi vida sin Harry Potter. Era como, ¿cómo? Y de hecho, cuando yo empecé a leer Harry Potter, eh, yo no era tan fan como soy ahora. O sea, me gustaban los libros y tal, pero yo no era tan fan. De hecho, eh, cuando salió la primera película, en Cataluña se regalan eh, el día de, del domingo de Pascua, se regalan las monas de Pascua, uh -huh. que son unos pasteles, ¿vale? Pues había una pastelería en la calle de mi abuela que cada año hacía unos pasteles, de o sea, una, unas figuras de chocolate brutales para ponerlas en el escaparate. Pues ese año hicieron Hogwarts en chocolate. Con todos, los muñecos, con todos los muñecos de goma de Hagrid y tal. Y el búho que lo tengo por aquí, que mi madre me lo dio el otro día. Eh, y mi tío fue y dijo que mi tío es el padrino de mi, de mi hermano. Y entró y dijo quiero ese para mi, pa mi sobrino. Y, y ese año tuvimos el castillo de Hogwarts. Claro, yo en ese momento no era fan ni nada. Luego me acuerdo también que a mi hermano, porque mi hermano es bastante más pequeño que yo, tiene ocho años, es ocho años más pequeño, le regalaron eh, no sé si le regalaron o hizo el, el coleccionable del ajedrez Ay, mítico. Del ajedrez de Harry Potter. Y yo no sé dónde está ese ajedrez. Y yo en la época, él tenía las cartas de uno de Harry Potter. Pero se, se desengancharon y tal y las tiró a la basura, claro. O sea, yo en esa época, si verás era como, no, esto es para mí, no sé qué. En la época era como, sí, me gustan los libros, tal, bien, pero ya está, ¿no? O sea, yo creo que a medida que me he ido haciendo más mayor, me, me va gustando más.
1: Algo también. No sé, es una forma de verlo curiosa. Es verdad que yo, aunque he estado con Harry, ya digo que he tenido como la época de, de me gusta pero no hablo de ello, mucho lo dejo ahí un poco apartado, pero cuando lo abrazas y cuando lo haces como sin ningún complejo ni nada es cuando más lo disfrutas. Y es verdad que, digo, aunque yo llevo siendo fan tantos años, ha habido épocas en las que he estado más implicada y menos. Es decir, ya desde hace un tiempo ya la implicación es total, pero una cosa es, pues eso, leerte los libros, disfrutar de las pelis y tal, y otra cosa es ya empezar a buscar amigos frikis por foros, hacer quedadas, hacer cosplay, ir a eventos, o sea, y eso hace que la bola eh, se, se vuelva más grande. Porque cuando compartes una afición, sobre todo a mí me ha pasado, cuando compartes algo siempre se hace como mucho más especial y más grande porque ya, ya no solamente son unos libros, unas películas, sino que es amistades, es viajes, eventos. Es que yo cuando pienso en Harry Potter no solamente pienso en la historia en sí, sino pienso en joy, el viaje que fuimos a Londres y fuimos a los estudios o fuimos a la localización de esta película o vimos esto que se menciona en el libro, o sea es que al final son recuerdos de una vida. Es que es como, por eso cuando hablo de Harry Potter, cuando digo que es inseparable, no, no es que piense de que... O sea, o sea, que la gente lo piense. Digo que voy con el libro todo el rato bajo el brazo. Bueno, tatuajes sí, porque eso no se me quitan, pero, pero no es eso. Es que es algo mucho más... Mmm, especial, más vital, no sé es como que están,
0: yo, yo sí que los llevo a todas partes porque yo tengo los, los, los ebooks y los, ah. llevo, los llevo en el teléfono, eh, pero sí, porque yo soy así y a veces pues me da ¿y cómo era eso? no sé qué y lo busco <ríe> lo busco en el, en, el, en el libro, pero eso que dices son amistades, es es, no solamente son los libros, son los tatuajes o que si haces cosplay o no haces cosplay, no, si son, luego son las relaciones humanas, porque si sí tienes en común que te gusta Harry Potter, pero luego yo cuando quedo con mis amigas a las que también les gusta Harry Potter, no nos pasamos la vida hablando de Harry Potter. O sea, aparece, o sea, mencionamos el tema a veces y muchas veces no. Y, pero ahí está la cuestión. De hecho, yo cuando fui al parque de Harry Potter aquí en Osaka, fui con un amigo mexicano que vive en Tokio que lo conocí cuando estuve estudiando aquí, ¿no? Y era como, Pablo, tenemos que ir. Vale, total, que nos fuimos para Osaka y como que yo a las 4 de la mañana ya estaba despierta y yo, oye, que aquí dicen que no van a abrir hasta las 10 pero tenemos que irnos ya. Bueno, vale, pues vamos. Y como él es friki más friki o, o, o más, o sea, es friki o más que yo, en general así de la vida, yo creo que es más friki que yo, pues ahí fuimos. Y a las cinco y media de la mañana ya estábamos sentados delante de la entrada de Universal, y había gente, o sea, no fuimos los primeros que es que eso es lo mejor, que no fuimos los primeros y, y ahí fuimos, sí, sí anda que ¿Qué? no, que fue eso bonito
1: tú que estás allí, o sea, en Japón hay bastantes fans de Harry Potter, mucho O sea, siempre me llama mucho la atención, porque además de que había muchos programas cuando salían las películas de promoción de las películas, de cosas exclusivas en Japón que esté el parque en Japón, que haya una tienda de Minalima en Japón, o sea, ¿has estado en la tienda?
0: No sabía que estaba esa tienda no? no lo sabía, porque en septiembre, me enteré después, porque en septiembre finalmente, porque iba a venir en 2020, pero al final, por todo el tema del COVID, pues la trajeron el año pasado la, la, la exposición de la Biblioteca Británica del Mundo de la Magia,
1: uh
0: -huh. y pues yo, la quería, yo quería ir a ver esa exposición y tal, y, y fuimos, eh, que estaba en COBE. Kobe, o sea, la hicieron en Tokio y la hicieron en Kobe, pero a mí me, Kobe me queda más cerca. Y Kobe, o sea, tú pasas Osaka y Kobe está después de Osaka, ¿vale? Si vas en el coche, entonces a la vuelta dijimos, ah, pues nos paramos en Osaka y comemos en Osaka y ya, pues vamos. Y yo me enteré después, porque la tienda de MinaLima está en Osaka. Y yo me enteré después de que estaba la tienda, porque si no, pues le hubiera, hubiera dicho a mi novio, vamos, por ahí pasamos y vamos a ver a la tienda. No lo sabía, pero bueno, otro día será. Y la que, lo que sí que van a abrir... No sé exactamente qué es. No sé, si es, no sé si va a ser como una especie de estudio tour o algo así, pero van a abrir, no sé si es el año que viene o el otro, eh, cerca de Tokio. Y sí, por lo que yo he visto... Vi, pero
1: no sé muy bien qué es.
0: Yo tampoco sí. no lo sé, pero iré, iré. No sé qué es, pero iré. Bueno, y... y al legado
1: maldito también, que están ahí preparándolo.
0: Pero me da mucha pereza verlo en japonés, ¿Sí? si te soy sincera. Sí, no he visto obras en teatro en japonés, pero este amigo que te digo que vive en Tokio, él sí que ha ido a ver bastantes musicales y dice que dejan bastante que deseas, en general, las producciones, así, oh, entonces. Pero
1: a mí me daría, simplemente por curiosidad, de cómo han adaptado eh, al teatro, cómo actúan, no sé, si <risa> sí, de hecho Ferillo cuando hablamos de ir a Japón, incluso él me lo dijo, me dice, oye, vamos a ver la obra, digo, a ver. En Japón, ¿eh? Es que es, dura bastante, no nos vamos a enterar de nada porque yo conozco palabras sueltas, pero no para entender. O sea, puedo entender porque has leído el libro y conoces lo que está pasando, pero estar tanto tiempo sin saber qué están diciendo realmente es un poco... O sea, que a mí me gustaría... O sea, me da la curiosidad, pero claro, es que sin saber nada de, de japonés me parece... Porque si durará media hardcore. hora, pues bueno. Es pero... un poco
0: hardcore seis horas ahí viendo. Claro, es que digo. No, no
1: son sé. seis horas,
0: no, tres horas, ¿no? Tres horas.
1: O sea, es que no sé si van a llevar a Japón, no me queda claro la, la versión reducida o la completa. Ah, vale. Que la completa o sea, son sí... como cinco horas y pico o así. Yo sí que la
0: quiero ver, pero me gustaría verla en Londres. Lo que pasa que, claro, viviendo aquí se hace complicado el tema. Igual que, igual que ir al, al estudio tour que eso también me pasó, no sabía que existía, porque a mí me gustan mucho los libros, pero yo no soy tanto de, de fandom. o sea uh -huh. Hay muchas cosas del fandom que no... Por ejemplo, sí que tengo aquí figuras de, de Lego y eso, porque el año pasado me compré el calendario de adiento y tal, pero no soy... Y, y tengo cosas que me van regalando, entonces las voy poniendo, pero no, no soy de comprarme cosas, porque luego pienso, y ¿qué voy a hacer yo con esto? Es como, me va a ocupar espacio, te voy a tener que quitar el polvo, ¿no? Pero claro, yo fui a Londres, la última vez que fui a Londres fue en 2012 y yo no sabía que existía el Studio Tour, me enteré dos semanas antes de ir y que iba a visitar a una amiga y miré, claro, evidentemente, pues no había entradas, estaban agotadas y dije, bueno, pues mira, pues otra vez será, en algún momento, igual, igual que, ir a, que subirme en el Jacobite Express.
1: Ah, sí, es algo que también quiero hacer. Eso es otra cosa que también
0: tengo ahí prevista. Pero en, esta, en este lugar que van a abrir cerca de Tokio, que era un parque de atracciones, eh, lo que vi, no sé si será verdad o no, que la estación, de, de no sé si es, si es de metro o de tren, la van a atrezar, o sea, la van a hacer como si fuera la de Hawksmith. ¡Qué guay! <risa> es lo que dicen, pero sí. Y ya cuando vengáis, cuando vengáis vais a poder aquí.
1: Sí, pero, yo ya digo sí. que... Yo he hablado con Fer de intentar 2024 cuando las cosas se se calmen un poco porque sé que hace, hasta hace nada no se podía ni entrar a Japón prácticamente ¿no? que creo que, solo que la solo puedes entrar ahora. con
0: tours y solamente puedes entrar con viajes organizados
1: entonces si pues bueno que se calme un poco y también entender un poco cómo ir porque sé que no se sé, dicen que si se necesita visado, que no sé qué o sea yo estoy un poco perdida en todo eso y sí que me gustaría ir porque ya, ya estoy ahorrando porque es uno de mis sueños de la vida y, y hay gente que me ha preguntado ¿pero no te apetece más ir a Orlando por el tema Harry Potter y tal? digo bueno es que Japón, o sea, estuvo antes que Harry Potter casi en mi vida, y, y además es que allí también hay un parque, vale que no tiene todo lo mismo que Orlando, pero es que Japón tiene ese mini Orlando, pero tiene mil cosas más que me hacen ilusión y que quiero ver. O sea, para mí es el viaje de mi vida, el de mis sueños, ¿sabes? entonces, ese y el de Escocia, que ya bueno, lo hice entre comillas, porque Escocia estuve, fui a Edimburgo, pero en plan dos días, y... Y tengo que volver porque no he ido pues eso, ni, a, ni a ver el... O sea, ni ido ni el tren, ni a las Highlands, ni nada. Y es algo que quiero repetir. Bueno, Londres también era otro de viaje de mi vida, pero a Londres sí que he ido varias veces. Porque claro, eso... Londres,
0: Londres es más es más fácil en, en, sí.
1: relativamente, ¿no? Desde aquí. Más cerca, claro. cuesta menos. Eh, es más asequible. Pues y fin semana, un fin de semana. Claro, sí. Japón ya es, es otro nivel. Ya solamente pensar en el avión me, me da algo.
0: <risa> sí. Y, y es lo que, volviendo otra vez, ¿no? O sea, es como... Es un viaje que siempre querías hacer, y ahora, gracias a Harry Potter, conoces a gente aquí a la que también le gusta Harry Potter, ¿no? Y, y es algo que, a ver, si venís, pues nos tenemos que ver. Es, Anda, que es así. Es que cuando es que le dije así. a
1: Fer que iba a tener esta charla contigo, dije: es que. Es algo extraño porque, aunque no nos conocemos yo, pues he leído tu libro, he escuchado tu podcast, pero luego además el hecho de que estés allí me hace como ilusión porque es otra cosa que podemos tener en común, aunque obviamente tampoco es exactamente porque de, decidiste ir allí o todos tus tal, a lo mejor tenemos cosas distintas o tal, pero es verdad que es algo que, que une cuando te, gusten, te gustan tanto ciertas cosas. Uh -huh. Entonces pues a mí también me hace ilusión. ¿sabes? Sí, 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 por eso te digo que, que...
0: une, une, o sea, Evidentemente quizás cualquier otra afición, una persona a la que le guste otra cosa que también pues, también te dirá que eso te une, ¿no? pero en nuestro caso es Harry Potter. Mira, no, que le vamos Y sobre a ter, todo
1: porque no. es muy importante, porque también hay una cosa que yo a veces diferencio en el mundo y es que fans de, de Harry hay muchísimos, obviamente películas de más taquilleras, libros de los más vendidos de la historia, obviamente hay mucha gente ahí, pero para mí es diferente, el gente, la persona que es fan... En plan de, ay sí, pues yo qué sé, siempre me pienso en mi hermana Blanca, que ella se leyó los libros en su día, ha visto todas las películas, pero ya no no, no no está en nada, ni se los vuelve a leer, ni suele ver las películas, ni se entera del mundo. De hecho hay una saga de Animales Fantásticos y ella ni sabe que existe, o sea, me refiero que, que aún así a lo mejor sí que la ve cuando las ponen en la tele, no sé, pero no está muy ahí. Y luego está el, el que yo llamo el Potterhead que no significa que tenga más merchan, ¿eh? por lo que decías tú o sea, al contrario, es alguien que siente la, la historia de Harry Potter como muy personal, que es muy importante en su vida y da igual si tienes solo los libros y no tienes nada porque hay gente, lo, digo, que a veces piensa que te mide por el merchandising que tienes o tu conocimiento o lo que sea y no es eso, es otra cosa es de otra hecho para cosa. mí es los libros, o sea, te puede gustar más o menos las pelis, pero para mí la historia de un Potterhead son los libros
0: para mí también. Luego, a ver, también la gente, ah, pero yo solamente he visto las películas y no sé qué, a ver, es otra historia. Yo, de hecho, cuando la hija de mi, de mi pareja se vino a vivir con nosotros, eh, claro, yo fui dos veces al parque con, con mi amigo, ¿vale? Eh, porque mi pareja, ah, a mí no me gusta Harry Potter, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, a mí me da igual que no te guste. O sea, ¿te piensas que me va a dejar. ¿Te piensas que me va a dejar de gustar porque a ti no te guste? No, hijo mío. Ah, yo no quiero ir al parque, no sé qué, bueno, vale. O sea, yo no voy a ir al parque con alguien a quien no le gusta, sobre todo el primer día, porque yo necesito a alguien que viva la emoción como yo, ¿sabes? Que se emocione como yo. Que de hecho, mi amigo fue con una gafa redonda, se compró hasta una varita en, en, en internet de los chinos, en plan, de, para ir todo atrezado. Y, y cuando ya llegó, que de hecho llegó pues, en 2017, eh, dijo que quería ir al parque. Y que, evidentemente, ¿qué le va a decir el papa? su papá le dijo, pues vamos al parque, nena no, pero no se había visto nada, ¿sabes? ella no conocía nada, simplemente sabía del concepto y, y ella los libros no se los ha leído de hecho los compramos en portugués, porque ella es de Brasil y los compramos en portugués así la caja eh, con el arte de Kazuki Buishi que en, las, en, en el lomo te hace el castillo de Hogwarts y tal y de hecho la única que se los ha leído he sido yo <risa> básicamente en portugués eh, pero, pero bueno y las películas sí que se las ha visto. De hecho, de vez en cuando se pone una. Y yo en las películas eh, las vi otra vez con ella. hay que me hizo una, una, una lastimica. La primera vez que vio El cáliz de fuego, tú no sabes lo que llegó a llorar. Que ella tenía, creo que tenía 13 años cuando la vio. Tú no sabes lo que llegó a llorar cuando llegó el final y, y Voldemort dice Kill the Spare y te mata Cedric y en plan de tú no sabes lo que llegó a llorar y yo pensando ay pobrecica pobrecica mía que en dos días le quedan el resto de películas antes de ir al parque <risa> se, se va a tirar por la ventana porque <risa> si llora que se ha muerto Cedric que solo ha salido en una peli cuando se mueran los otros eh, ya verás tú y así de vez en cuando se ponen las películas y de vez en cuando pues ah estás viendo esta sí, no sé qué y me quedo mirando un rato y pensando fíjate pues era así pues sí qué cosas no y, y ya la única que sí que me gusta ver a veces, es la, la primera parte de las reliquias de la muerte. Empiezo la película llorando y termino la película llorando. O sea, no hay manera, es que es imposible. Aunque digan, no, esta vez no voy a llorar. Imposible,
1: imposible. Sí, yo también lloro.
0: <risa> yo, por ejemplo, o sea,
1: las pelis las he visto muchísimas veces y a mí o sea, me encantan, aunque obviamente critico muchas cosas siempre, porque que, que me guste Harry Potter no significa que tenga que aceptar todo, pero al mismo tiempo también las valoro mucho y cuanto más he aprendido sobre ellas, he investigado y tal, más las valoro. Pero es verdad que, que a mí se me queda como cojo cuando... si alguien Claro que a alguien le puede gustar Harry Potter lo puede disfrutar muchísimo habiendo visto solo las pelis. Pero como la historia de verdad, al final, es la de los libros. Las películas son adaptaciones. Uh -huh. Es como, por ejemplo, a mí me encanta El Señor de los Anillos, pero todavía no me he leído todos los libros. Entonces, yo siempre he dicho, soy fan de las pelis del de Señor de los Anillos, porque sé que no es... A pesar de que están súper bien adaptadas, eh, no es la verdadera realidad. Es decir, y sobre todo, es que El Señor de los Anillos es bastante similar... Eh, a los libros, pero es que en los libros de Harry las primeros todavía, la, la mm. piedra la cámara, es verdad que son muy fieles a los libros, pero a partir de ahí y sobre todo el príncipe mestizo eh, la, bueno, las reliquias bueno, pero el príncipe mestizo que para mí es como tan diferente en fin, dale, esto dale. también siempre lo digo como una manera de recomendar a la gente que se lea los libros, porque sí. de hecho con el podcast nuestro cuando alguien dice pues yo no me había leído los libros y me los estoy leyendo ahora porque me habéis convencido, es que para mí es que ya he ganado, con eso ya he ganado.
0: De hecho, esa era una de las cosas que te iba a decir, que te iba a preguntar. A ver, ¿qué le dirías a alguien que no se ha leído los libros para que se los lea? Y ya lo has dicho todo, ¿no? O sea, sí. Es, como, es que son, es, es el corazón. A ver, evidentemente es el corazón de la historia. Pero a mí me pasa con las películas que sí, pasas un buen rato, te gusta bien, ya está, ¿no? Pues no, no tiene mucho más allá, para mí no tiene mucho más allá que un divertimento, la, las películas. Pero que a veces es como, jolín. Yo, que me sé los libros de, de adelante atrás, de, del revés, como me los quieras poner, y a veces miro las películas y pienso, me he perdido, me he perdido, ¿qué está pasando aquí en esta película? Y yo pienso, ¿y los que no se han leído los libros, que no saben nada? ¿Entienden alguna cosa de la historia?
1: <risa> Porque
0: yo, yo, le tenía, yo le tenía que ir haciendo comentarios allá, ¿y esto aquí lo has entendido? No, ¿y esto por qué está pasando? Pues está pasando por esto, por no sé qué. Ah. O sea, como yo tenía que ir a hacer de apuntadora, ¿no? De, pues mira, ¿qué está pasando por esto? Ah, vale. Y claro, es, es, es otro medio. O sea, no. Ya no, no te pueden tra trasladar palabra por palabra en la película. Porque ya partiendo de la base de que un libro es una cosa que tú te imaginas, a no ser que tenga fotos, y es como, vale, pues es así, es así. En el momento en el que otra persona pone su visión y te pone unos actores y te pone una. Lo, lo, lo pone en el mundo físico, ya es diferente. Por narices, ¿no? Entonces.
1: Sí. Pero sí que es verdad que yo siempre he visto las películas, también con otra perspectiva, porque al leer los libros yo rellenaba esos huecos, esos huecos que comentas de que no se explican bien, porque además en algunas películas hay unos huecos, pero gigantescos, o sea, enormes. Y, y claro, yo muchas veces lo preguntaba, digo, pues es que la gente que no se los ha leído, hay cosas que no va a entender en absoluto, porque no se explican, uh -huh. porque de una película a otra, por ejemplo... Una cosa que me viene a la cabeza, pues el espejo que le da Sirius a Harry en las películas no se explica y de repente en las reliquias hay un espejo ahí que nadie sabe ni de dónde ha llegado ni por qué lo tiene eh, Dumbledore, bueno, el, el hermano, Aberforth, uh -huh. O sea, no se explica nada. Yo me pregunto, la gente que no ha leído los libros, porque yo sé que eso viene de ahí, aunque en las pelis no salga pero hay muchas cosas. En las huevos. películas,
0: ahí voy a parafrasearos a vosotros, en la película está muy haber forzado. <risa> está muy haber forzado.
1: <risa> ¡Ay, cómo me encanta eso! Y me encanta que los oyentes lo digáis, la verdad. Sí. Me, me siento como muy orgullosa y muy feliz de que mi humor absurdo haya gente que lo comparta. Es que a veces dices cosas que yo
0: ya las estoy pensando, digo, lo va a decir, lo va a decir, lo va a decir, y cuando lo dices es como lo estoy pensando yo también. Joder, no es, es muy
1: satisfactorio. Sí. Es Pero que es... los juegos de palabras, te juro
0: que son de las cosas que más me no gusta nada. en este mundo. Y a mí en, ja en japonés, el idioma japonés hace muchos juegos de palabras y es una cosa que me encanta o sea, es, 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 ese tipo de humor así absurdo de juegos de palabras tontos me encanta y en japonés lo hacen mucho y es algo que me gusta mucho, es el único tipo de humor japonés que me gusta porque luego el resto no me acaba de gustar demasiado, pero bueno
1: bueno, pues cuando vayamos ya te diré que me digas alguna cosa a ver, alguna, que a ver si pillo algo
0: vale pero pero sí que es verdad o sea, y eso que dices que no se, no se entiende o sea, yo el, el vínculo que yo tengo con Dobby o sea, a mí Dobby sí que es verdad que es muy pesado. Pobrecito mío es muy pesado. Pero yo me lo quiero mucho a Dobby, ¿sabes? Es muy bonito. Claro, aparece en la película eh, la primera parte de las reliquias de la muerte. Y bueno, pues vale, pues la han matado, pues muy bien, ¿no? Quien no habéis ¿quién, quién. Porque ha aparecido en la segunda película, ya no ha aparecido nunca más, ese bicho. ¿no? Y aparece así de la nada y es como, ah, vale, sí, pues los ha salvado, pero bueno, pues vale. Ay, pero es que para mí es como. <risas> ya cuando empieza Dobby has no master Yo ya empiezo a llorar Pero no lágrimas O sea, sollozar.
1: <risas> ya, ya Y eso siempre también Es otro ejemplo De los que he dicho Es que no puedo entender cómo alguien O sea, te puedes emocionar Porque Dobby es muy simpático Por lo que ha hecho Que se ha sacrificado Más o menos Les ha ayudado a salir Pero es que si no te has leído Los libros No te emociona igual O sea, yo en el cine sí. Lloraba mucho Pero por el sentimiento Que tengo con Dobby por toda la historia de los libros, porque es que es eso, en las pelis, quien las haya visto una vez, y dices, es que salió en el año 2002, la cámara secreta, y de repente no sé cuántos años después sale esto, es como que ni te acuerdas casi del personaje uh -huh. es, y aunque te acuerdes, es verdad que como sale tan poco, no tienes esas mismas relaciones que dices, es que los libros tienen mucha trama, tienen muchas historias y, uh -huh. y yo lloro por eso por mi, mi compendio de lo que es Dobby en mi cabeza, exacto, exacto. y eso es lo que me pasa realmente con muchas partes de, de las películas o sea, que me emocionan porque yo sé toda la carga que tiene Snape, por ejemplo yo veo la película, me emociona mucho, pero también porque conozco todo lo que hay en los libros que hay mucha tela que no está en las películas Esta, una amiga mía esta que te digo a la que yo le dije te
0: tienes que leer los libros y al final se los leyó y se hizo muy fan de Snape eh, la, la primera parte de las Reliquias de la Muerte coincidió que ella estaba en Japón visitándome y la fuimos a ver juntas empezamos la película llorando con la escena de Hermión, fue como mátame, o sea, arráncame el corazón y, y luego ya con Dobby es como, vale, ya no tengo corazón ahora ya que, que mátame llorando las dos y la segunda, la, la segunda parte la fue a ver con su marido, y su marido ni se ha leído los libros, ni ha visto las películas, nada. O sea, se fue a ver la última película así a las bravas, ¿vale? Pues imagínate tú cómo está el montaje, que cuando terminó la película le dijo, ¡ah, entonces Snape es el padre de Harry! <ríe> mi amiga, ¿cómo así? cómo ¿de dónde has sacado que Snape es el padre de Harry? Para que veas cómo Alguien que no sabe la historia es como yeah. está un poco chungi, pues eso. Que se sí, piensa claro la Snape era el
1: padre. Piensa que, le, que como es una cierva como su madre, pues ya dan eso, dan por hecho eso y es como no. no. <risa> Pero sí, yo he visto a más gente que lo ha pensado eso, ¿eh? Sí, o se preguntan por qué el ciervo, o sea, por qué el patronus de Harry es una, o sea, es un ciervo y el de Snape es una cierva. No lo entiendo. Eh, claro. cuando te han explicado o sea yo creo que la la peli más o menos sí que puede quedar claro o sea que él está enamorado de Lily y que le ha pedido que le que a Voldemort que no la mate o sea es que eso es tal cual una escena uh -huh. pero la gente se piensa sus locuras sí, no sí claro. que
0: cuando que cuando salió dijo entonces Snape es el padre de Harry, mi amiga, se quedó como el meme del mono blanco que aparece así. Mi amiga, ¿de dónde has sacado eso? Y él no, pues como, como estaba en la casa y abraza a Lily cuando está muerta, que eso también es sí. un poco chunky, ¿no? Y dice, pues es que es el padre, ¿no? Estaba en la casa, sino que pinta en la casa. Yo también me pregunto, ¿qué pinta en la casa? Pero bueno, eso es otra historia.
1: Bueno, a ver, se supone que va, o sea, que después, o sea, cuando ya le han, les han asesinado, como que va porque él sabía que Voldemort morir a ir, entonces, como que va a ver qué pasa. Pero bueno, bueno, es verdad que, que realmente pensándolo puede que alguien llegue a esa conclusión porque no están descabellados realmente eh, viendo lo que ves en la película. Uh -huh. Pero claro, a mí, como persona que conoce la historia de los libros, se me hace como muy raro pensarlo, pero es verdad que quizás tenga cierto sentido. Hago comillas, aunque no me en veis. La, en la película, en la película
0: puede tener su sentido, claro. ¿no? pero sí que es verdad que las películas a ver están bien y tal, pero... Pero yo, si no me hubiera leído los libros, no hubiera seguido la historia. Del primero sí, porque yo el primero no me había leído el libro y el primero es como dices tú, o sea, es que es que básicamente, página no. está en el libro, ¿no? o sea, es la película, ¿no? Pero, pero bueno. Pues bueno, así ya para que yo me estaría aquí hablando horas y horas y horas, pero bueno, ya para ir aquí para ir aquí cerrando, a pesar de que ya se ha ido destilando así en, en la conversación y todo, para terminar, ¿qué representan los libros de Harry Potter para ti?
1: Pues aquí te voy a dar una respuesta, aunque quizás pueda parecer un poco turbia, pero que una vez escribí <ríe> sobre esta pregunta. Y es que para mí son como un horrocrux indestructible. ¿Por qué? Porque parte de mi alma está en esos libros. Y es algo que jamás, jamás se va a romper. Que sí, los horrocruxes se pueden destruir con eh, veneno de basilisco, tal. No, aquí no existe eso.
0: <ríe> búscate <ríe> un, un basilisco, búscate un basilisco a ver si lo encuentras, majo. Va. Y aún así
1: descubre los siete, que para eso me tendrías que matar a mí, porque están dentro de mí. O sea, es algo, por eso digo que es un poco turbio por lo del horrocrux, pero es que es así. O sea, es la manera más real de explicarlo, porque para mí son muy importantes a muchos niveles y, y, y así es. Sí, eh,
0: suscribo al 100% lo que dices, porque sí, porque eso viven para mí también, para mí también viven en mí. Así por eso, cuando me puse. De hecho, el, el tema de, de cómo, de cómo escribir el libro, a pesar de que está escrito en, en el prólogo, bueno, en, en la introducción, era porque yo hacía mucho tiempo que yo quería hacer algo sobre Harry Potter, ¿no? Y como poder explicar lo que yo he aprendido en Harry Potter, ¿no? Bueno, cómo buscas la estructura, cómo haces tal. Pensé, hago todos los libros en general, no sé qué. O sea, a mí, personalmente, me hubiera encantado lo de hacer cada capítulo del primer libro hasta el séptimo. Lo que pasa es que es un curro. Es un curro enorme. O sea, si lo yo, haces yo cada... lo leo,
1: ¿eh? <risas> si
0: tengo una amiga que también me dijo, no, yo, yo quiero que lo hagas. Y yo, sí, claro, pero para yo poder hacer unos 40 minutos, 30 minutos de, de programa, de, 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 de podcast, a mí me llevaba como unas 8 o 9 horas. Entre que me leía el capítulo, buscaba los ejemplos, luego buscaba eh, qué historia explico yo que tenga relación con este tema. Eh, todo, ¿sabes? O sea, era un curro. Y de hecho, bueno, está inspirado en, en un podcast, o sea, la, la estructura un poco de explicar tu historia basada en un tema está, está inspirada en un podcast que, que leen Harry Potter como si fuera un texto sagrado, que se, de hecho se llama Harry Potter and the Secret Text. Eh, y luego, bueno, pues vas poniendo de tu parte, ¿no? Es mucho curro. O sea, sí que es guay y sí que me gusta, pero es mucho curro. Y bueno, tú ya lo sabes también con las cuatro temporadas que lleváis yeah. del podcast y eso, y eso que os dividís el trabajo. Y, 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 y yeah. lleva horas, lleva muchas horas. Sí. Y, o sea, nadie, nadie me ha o sea, no me quejo porque nadie me pidió que hiciera esto. O sea, lo hago porque <risa> yo he querido hacerlo, ¿no? Pero, claro, cuando dije haber hecho el primer libro, mmm, el segundo libro, pues quizás lo haga algún día o quizás no, como me pille, ¿no? pero bueno Yo te, digo, te he dicho
1: te leo porque pensando también si de, hacías un libro, es decir, le, leo o escucho o lo que sea, uh -huh. pero es verdad que aquí, y ahora me toca a mí hacerte un poco la pelota, me pareció súper guay porque cuando descubrí tu podcast, o sea, mira que es algo que digo muchas veces, que, que yo hago contenido de Harry Potter pero no consumo mucho contenido de Harry Potter de otras personas por un lado, porque mi vida está muy saturada de Harry Potter, que me encanta, pero es verdad que a veces también necesito como otras cosas, y porque cuando también te gusta tanto y sabes tanto, cuando a lo mejor alguien dice algo que se equivoca o cosas así, a mí me entra una rabia por dentro que me dan ganas de decirle que no, que a ver, todo, yo también me equivoco, ¿vale? Y todos nos equivocamos, pero hay gente cuando se equivocas ya a un nivel de decir que este personaje hizo una cosa y nunca hizo eso, o por ejemplo, no sé. Entonces, como que digo, bueno, pero en, en tu caso, como era algo mmm, era muy diferente, eh, le di una oportunidad y, y es otra cosa, tampoco me engancho a muchos podcasts. A pesar de hacer podcasts, no escucho mucho podcast. Y me encantó porque, además de que lo explicabas muy bien, entre que mezclabas con tus historias personales, también relacionado con Japón, que me parecía muy interesante, pero sobre todo el, el ver una perspectiva de Harry Potter que a veces hay cosas que sí que podía haber pensado, pero otras no. O sea, personajes que a lo mejor no me había planteado que pudieran significar esto o. No sé, porque al final Harry tiene tantas cosas, de tantas formas de leer, tanto la narrativa como los personajes, como una eh, acción concreta, que me pareció súper interesante. Y, y bueno, y por eso también me compré el libro. ¿sabes? Gracias. Nada, pero es, es la verdad. Yo soy totalmente sincera. Y de hecho, me encantaría que lo hicieras. Y ya te digo que a ver si la temporada que viene nos podemos coordinar y te vienes un día al programa. Porque está, creo que mis compañeros tienen que conocerte también y... Y bueno, creo que puedes aportar mucho también a, a nuestros oyentes. Entonces, que bueno, nada, igualmente, hecho... nada, que sí. este, cuando lo saques ya lo compartiremos para que lo escuchen, pero.
0: Yo de hecho, en, en, el, porque en, el, en el canal que tenéis en Discord de, de Patronos Unplugged eh, no sé, ah. Cuando en el último, en el creo que fue en el último episodio en el que decía, y le arrancan la cola, al y, y escriben el libro que le han arrancado la cola, yo pensando, pero y qué traducción chunga es esa? Por el amor de Dios, y lo fui a buscar, en plan de, no, a ver, ¿cómo lo dicen en inglés? Digo, porque a mí me suena que, ¿cómo le van a arrancar la cola entera? Las traducciones... Y, y bueno, y lo puse así en el texto en el y le dije, bueno, a ver, yo si hacéis un un episodio sobre tra comparando traducciones, yo sé que es una cosa muy específica, es muy friki y que quizás haya mucha gente que diga, qué coñazo, yo, eso a mí no me interesa. Pero yo le dije a Saida, digo, yo, 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 me, yo me ofrezco voluntaria si, tenéis, si queréis consultar yo.
1: Porque de Pero, hecho, eh, dime. Que yo creo que eso sí que es interesante, ¿eh? es decir, de hecho con Fer que claro el valenciano y el salido de los libros también en valenciano en catalán qué chuli. Y, y muchas veces me contaba pues este personaje se llama así lo de Neville Culgros, por ejemplo ah de hecho en el creo que en el de catalán de cataluña no le llaman ah no pues a lo mejor es en valenciano pero claro a mí me decían por nombres eso, que qué digo que nombres sí. tan raros y eso yo creo que puede ser muy divertido y muy curioso también porque es que son los cambian los nombres muchísimo y, y en, en
0: portugués sí. también de hecho, en portugués, eh, que nos vamos un poco del tema, pero bueno, en portugués, cuando me leí el segundo libro, fui yo la que me quedé como, como el monete blanco del meme, porque hay unos parágrafos que no aparecen en la versión en inglés de Inglaterra, no sé si en la versión de Estados Unidos quizás aparezcan, porque me da la sensación de que el, de portu el portugués de Brasil lo tradujeron no del original de Rowling, sino de la versión de Estados Unidos, me da a mí. Porque aparecen dos o tres eh, parágrafos y no aparecen en la versión. Mira, Albus. ya está ahí Albus. ¡Hola, Albus! <risa> <risa> Tenía que aparecer. Claro, es que el destino... <risa> Tenía que aparecer. <risa> y cuando, cuando Malfoy, Lucius Malfoy, al final del libro va con, con Dobby a Hogwarts y dice, oh, Dumbledore, estás aquí, no sé qué, no sé cuántos. Hay unos parágrafos extras en los que se dice como que, que Dam, eh, Har, eh, Dobby le está limpiando los zapatos o va con un trapo para limpiarle los zapatos o algo así. O sea, hay unos párrafos que, de hecho, a mí me gustó, pero también me quedé un poco de, esto no está en mi libro, esto yo, ¿cómo puede ser que hayan pasado 20 años y yo nunca me hubiera enterado de esta parte, no? Tiene más sentido porque te, te, te ponen en un contexto de ¿y por qué narices ha ido Dobby junto con Lucius? Porque es un poco de ¿qué pinta Dobby con Lucius en el castillo? Y como que lo que dan a entender es que quizás Dobby le estaba limpiando los zapatos y Lucius hizo el... apareció, es que no sé cómo le dicen en, en castellano, eh, apareció,
1: sí. se aparató,
0: algo así. Se apareció, y, sí. Y, y como quizás Dobby le estaba limpiando los zapatos, se apareció junto. ¿Vale? Y eso es lo que se da a entender en el, en el. en estos parágrafos que no aparecen. Pero claro, cuando yo me lo leí fue como, que me han cambiado el libro,
1: ¿qué es esto? Pero, ¿y eso no sabes por qué está añadido? O sea, si es verdad o. ¿o pues qué? no
0: lo sé, pero mi amiga. Eh, Claro, yo lo, lo, lo estábamos leyendo en grupo, lo mandé en el chat de ¿pero qué es esto? Porque además era el primer y el segundo libro. Tengo los tres primeros libros de, de Harry Potter en castellano, que son los únicos que me he leído en castellano. Porque yo me los leí primero en catalán, luego en inglés, luego todos, ¿no? Uh -huh. y, y en castellano, a mí la traducción castellana es la que menos me gusta de todas. Eh, y era como, pero mira, ¿cómo han traducido esto? Y me han dado fotos. Y de hecho, una de las, una de las del grupo tenía los libros, pero en la versión
1: americana. Y en la versión americana sí que
0: aparecían esos párrafos.
1: Es que ahora que se está diciendo esto, a mí me suena de haber escuchado como algún rumor en el pasado de si en alguna versión de Estados Unidos habían puesto alguna línea más, no sé por qué, no sé si porque a lo mejor por darle como un regalito al mercado estadounidense, pero sí que me suena haber oído eso alguna vez, lo único que nunca le he prestado como mucha atención y nunca Pues en he dado el segundo
0: cuenta. libro, en el segundo libro, en el momento en el que aparece Lucius, hay, creo que son unos dos parágrafos, dos o sí, tres parágrafos. A no ser que, que sea, sea en,
1: en honor o en homenaje a algo relacionado con la estrella de Estados Unidos, o es que no lo sé, pero me parece muy, muy curioso. O quizás el editor le diría, esto no tiene sentido, porque qué
0: narices está apareciendo Dobby si no pinta nada? Y Rowling pues le escribió dos parágrafos para darle un sentido, no sé. Ya. Lo único que me viene, pero sí. Pero bueno, eso, que en el tema de... de... Sí, que el tema de si me llamáis o me para consultar, pues yo, aunque no aparezca en el podcast, yo estoy, yo doy estoy, apuntes. Yo estoy, yo no, pero, pero sí
1: que es verdad que hace justo ya te digo que hace poco se lo dije a Fer y creo que es un tema que a todos nos interesa, nos parece curioso y claro, para hacer eso, a mí me molaría invitar a gente también que conozca, porque al fin y al cabo yo no me he leído Harry Potter en otros idiomas entonces, esas cosas me, me parecen muy, muy interesantes, así que lo plantearé y, y de hecho, con eso te iba a decir algo, pero ya no me acuerdo qué era, <risa> sobre algo de la traducción pero ¿En no me pones quizás. Es ¿No? que no sé. Bueno, no sé, bueno, si me viene ya tengas? te diré. Sí.
0: <risa> pues bueno, y, y ya sí, para, para despedirnos, eh, los que escuchen la entrevista y quieran saber, bueno, aparte de encontrarte en Patronus Unplugged, en el, en el documental de Proyecto Patronus con el libro de eh, Generación Potter, ¿dónde te pueden encontrar en las redes para hablar contigo?
1: Pues a ver, yo tengo mis redes personales en eh, Twitter, Instagram, Beatriz, M. Arranz fácil de encontrarme y si no también están las de Proyecto Patronus porque aunque nacieron con el documental y por eso se llaman así es verdad que con, con el pasar de los años pues se han convertido como en un lugar de encuentro para, para comunicar cosas relacionadas con el mundo mágico creación de contenido de Harry Potter y pues vamos, así <risa>
0: Vale, pues en, yo también lo voy a poner en la descripción del, del podcast, así donde te puedan encontrar, donde pueden encontrar el libro, el podcast, todo, el documental, todo. De hecho, yo también el documental me lo vi y me gustó mucho. <risa> y me gustó mucho. Bien, <risa> la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pues nada, Beatriz, muchas gracias por pasar ves. este ratito y, y compartir pues eso que significa Harry Potter para ti y cómo, cómo, cómo forma parte de tu vida, igual que forma parte de la mía.
1: Pues gracias a ti por esta entrevista, conversación tan interesante, que la he disfrutado un montón. Y me ha encantado también conocerte más.
0: A mí también. Eso no lo que decía al principio, que me sentía un poco fangirl, así de guay, voy a conocer a Bea. Pues ahora ya, ya te he visto la cara, así de, en, en, en persona, entre comillas. En persona, entre comillas, porque había visto fotos tuyas, pero ahora ya como que
1: en directo, ¿no? Pues muchas gracias, Bea. A ti, y nada, a seguir creyendo en la magia.
0: Como digo yo en el final del podcast de Expecto Patronum, no dejes que los muggles te depriman.
1: Muy buena frase.
0: Muy buena. ¿Qué te ha parecido, Bea? Yo me lo pasé genial en la entrevista y me lo paso genial escuchándola, así que vea las notas del podcast donde tienes todos los enlaces tanto para encontrar dónde comprar el libro Expecto Patronum, si todavía no lo tienes, o dónde encontrar a Bea con todos sus proyectos, tanto con el proyecto Patronus, con el podcast Patronus Unplugged o con el libro Generación Potter. Así que me despido como me despido en la entrevista. No dejes que los muggles te depriman.